0: Buenas tardes, estamos transmitiendo desde la fiesta del libro y la rosa desde el Centro Cultural Universitario. Esto que estábamos escuchando, esta música es de Son 14, que estará, estará cerrando esta fiesta y por eso quisimos entrar con esta música para que también se animen a disfrutar la música que va a haber aquí. Esta es la décimo primera edición de esta fiesta del Libro y la Rosa donde se conmemoran los 50 años del primer alunizaje. Esto, entre otros temas que tendremos oportunidad de platicarles a lo largo de esta emisión especial de Prisma RU, desde este este lugar. Y pues mi nombre es de, de Morán y a nombre de todo este gran equipo que se ha desplazado hasta aquí le damos la cordial bienvenida para que nos acompañe en esta sintonía en el 96.1 de FM y que también nos pueda acompañar escuchándonos desde aquí, desde la Fiesta del Libro y la Rosa. Y bueno, hoy quisimos empezar también entre los pasillos de esta fiesta, entre los libros, entre todas estas editoriales que acompañan este evento. Pero también están presentes distintas instituciones como, eh, eh, y museo, como el Museo Universum, el Museo de las Ciencias y estamos justamente aquí muy cerca de la unidad móvil Prometeo y estamos también muy cerca del Planetario y justamente me acompaña aquí Alejandra García que es jefa del área de Extramuros de Universum porque nos va a invitar a conocer el Planetario ¿Qué tal Alejandra? Hola, buenas tardes Sí, perfecta, efectivamente,
3: aquí estamos en el planetario para mostrar, como habían dicho, los, los 50 aniversarios del primer hombre a la luna. Y pues aquí en el planetario vamos a hablarles a estos y les vamos a bajar las, la luna y las estrellas.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Alejandra. Pueden conocer aquí entonces el planetario, hay distintos horarios en que pueden visitarlo y estará funcionando el fin de semana.
4: Sí, estaremos cada hora a partir de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Alejandra. Y bueno, pues como les decía, esta es la décimo primera edición de la Fiesta del Libro y la Rosa. Y pues entre muchas editoriales también vamos a conocer algunas en especial, habíamos visto esta de Editorial Resistencia que tiene una oferta muy especial y aquí se, hay varios interesados y estamos aquí con quien está al frente de este stand, ¿cómo te llamas? Jaime Espinosa Jaime Espinosa, cuéntanos un poco de esta Editorial Resistencia, hace rato tuvimos oportunidad de platicar y tienes muchos libros también para niños interactivos y que es una forma también de disfrutar la lectura
5: Sí, este, estamos en el stand 51, tenemos este, libros de narrativa gráfica, tenemos infantiles trilingües, tenemos de ciencias para niños, tenemos poesía, novela, todo con buenos
6: precios.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias y pues los invitamos a conocer este stand del 51, me dijiste, para que puedan acercarse y conocer esta oferta que, que dan para los niños. Muchas gracias, Jaime. Y bueno, pues estamos también aquí recorriendo otros pasillos Por aquí me había encontrado también, ya tuvimos oportunidad de recorrer cada uno de estos stands Y estamos aquí en Jus Reverte Vaso Roto Y me gustaría platicar con Magali Magali, cuéntanos de la oferta literaria que traen para esta fiesta del Libro y la Rosa Pues mira, ahorita eh, traemos una colección que les gusta mucho a los chicos de aquí Que es la colección de Grandes Pensadores
4: y la de Aprender a Pensar de Gredos y RBA, las traemos en $80 pesos, de $199 $80 pesos. Y la de Aprender a Pensar de $160 $50 pesos. Todo lo de Cosmos, National Geographic en $50 pesos.
0: Muy bien, pues también los precios son bastante atractivos, los títulos por supuesto también. Gracias, gracias. Y bueno, también en esta décimo primera edición de la Fiesta del Libro y la Rosa ya decíamos lo del primer alunizaje, 50 años, además los centenarios luctuosos de Amado Nervo y Emiliano Zapata, los 90 años de la autonomía universitaria, que quiero decirles además que vamos a tener oportunidad de platicar con Ricardo Rafael, que va a dar una plática justamente sobre ese tema, que ya decía nuestro rector, está en las raíces nuestra, nuestra autonomía, y de eso vamos a tener también oportunidad de platicar en el programa de Prisma RU. Y aquí me estoy deteniendo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que también, por supuesto, traen su oferta. Cuéntenos, por favor, sobre la oferta que traen en esta ocasión. Tenemos el
7: 30 en coediciones y el 60 en perdón, el 60 en ediciones y el 30 en coediciones.
0: Muy bien, y bueno, pues cuéntenos de algunos de los títulos que podemos encontrar en este estado. Puede
7: encontrar el gobernante maya, el nahualismo, cultura femenina nobohispana, cielo infierno y purgatorio, nómadas y sedentarios... Eh, apariciones
1: de seres, diccionario de la Revolución Mexicana, de la
7: independencia, Sacrificio Humano, mm, Homenaje a Miguel León Portilla, 90 años, mm, Miedos en la Historia y eh, algunas revistas que traemos en oferta. Muchísimas gracias y Novo y Moderna y
0: Contemporánea. Gracias. Estos son de algunos de los títulos que les presenta el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Pero además va a haber. Además de los libros va a haber muchas actividades, va a haber música, va a haber teatro, conciertos y eso nos da mucho gusto porque se hace una fiesta muy peculiar en donde todos... ...los que quieran pueden participar... ...y estamos aquí en el Centro Cultural Universitario... ...pero también hay otras sedes... ...les pedimos por favor que entren a la página de internet... ...para que puedan encontrar todas las sedes... ...y las actividades que hay en cada uno de ellas... ...estamos aquí en Colofón... ...estamos en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura... ...cuéntame
8: un poco sobre la oferta que trae el Imbal ...pues mira, nosotros traemos... Eh, ...de distintas disciplinas artísticas artes plásticas, teatro, literatura, música, danza, investigación artística, arquitectura, también tenemos una pequeña sección de arquitectura y todo lo traemos con el 50% de descuento, que es una, un apoyo a la comunidad universitaria y estamos en eso.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Y además, pues en esta fiesta del Libro y la Rosa se va a hablar mucho de crónica, de la no ficción, de cómo contar nuestro tiempo desde... Desde la literatura. Vamos a tener una mesa también, déjenme decirles aquí en Prisma RU, donde vamos a hablar de eh, la crónica política, qué contar, cómo se cuenta, cómo se cuenta, nuestro, cómo se cuenta nuestro momento político. Eso es algo muy importante. Y los temas también que aquí se abarcan tienen que ver con nuestro entorno, nuestro contexto, nuestra realidad. Así que yo los quiero invitar a que nos acompañen. También estamos, vamos a platicar con Beatriz Rivas, ella va a dar una plática sobre mi migraciones, Migración que es un tema que ahora hemos estado platicando mucho y que tiene que ver con pues toda esa gente que sale de sus países, pero como en el caso específico de México, también todos los niños que pasan por nuestro territorio. Y bueno, pues aquí continuamos y vamos a tener también, ya estamos llegando aquí a la cabina, estábamos hace unos momentos pues en los distintos pasillos que hay en esta fiesta del Libro y la Rosa. Aún... Un, aún enfrente del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y aquí está todo muy bien puesto para su visita. Así que bueno, pues en un momento más les hablaremos ya en específico sobre las distintas actividades que hay aquí en la fiesta del Libro y la Rosa.
2: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
1: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
9: Le recomendamos la puesta en escena en Código Bolero, La Dulce Limerencia, bajo la dirección de Jaime Camarena y la compañía de danza A Poc A Apoc. Este montaje dancístico evoca la historia de un locutor conocido en el mundo underground y su programa de radio que transmite boleros interpretados por la voz, el piano, el cuerpo y la frecuencia de ondas sonoras. La función es hoy en punto de las 20 horas, mañana sábado a las 17 y el domingo a las 19 horas en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. No te puedes perder otra emisión de la serie El Eterno Festín, que en cada capítulo presenta microhistorias de restaurantes, bares, cantinas, merenderos y fondas de la Ciudad de México que se han escrito de la época de la Revolución al movimiento estudiantil de 1968. Sintoniza este y todos los domingos a las 21 horas TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta o sigue la retransmisión todos los martes a las 18.30 horas. Aurelio y Citlali se conocen en un pequeño hotel de la Ciudad de México en el momento más oscuro de sus vidas. Él acaba de sufrir la pérdida de su hijo asesinado a plena luz del día. Ella es una inmigrante que tuvo que abandonar a su hija con su violento padre. Mientras que su búsqueda de justicia pronto se transforma en deseo de venganza, una relación afectiva empieza a crecer poco a poco entre ellos. Esta es la premisa de la cinta 8 de cada 10 del director de cine Sergio Umansky, quien ofrece una historia que denuncia la corrupción, la violencia, y la injusticia en una sociedad donde el amor es la única forma de esperanza para soportar la terrible realidad. Las funciones serán hoy a las 14.30, 17 y 19 horas en El Cinematógrafo del Chopo.
2: Campus R.U.
0: de La Fiesta del Libro y la Rosa. Desde aquí estamos transmitiendo en vivo, nos da mucho gusto que nos acompañen, si quieren también se pueden acercar a esta cabina, estamos aquí entre, entre los libros, entre las editoriales, ahí pueden encontrar la cabina de Radio UNAM. Y bueno, pues para iniciar, ya está conmigo, me acompaña aquí mi compañera eh, Virginia Sánchez, que estuvo en la inauguración de este importante evento. Vicky, ¿cómo estás? Adelante.
10: Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti, a quienes nos escuchan a través de Radio UNAMI, a quienes están aquí presentes en esta esperada fiesta del libro y la rosa, y así es como tú dices, pues hace rato estuvimos en la inauguración de esta pues esperada eh, fiesta literaria que como el, en este acto inaugural Jorge Volpi, el coordinador de difusión cultural, pues señaló se trata de uno de los eventos literarios más importantes de dicha coordinación y pues también uno de los eventos indispensables de la literatura en la Ciudad de México y del país. Por lo que, pues resaltó, durante estos tres días se contará con la presencia de escritores, escritoras académicas y académicos de diversas disciplinas que estarán presentando tanto sus novedades editoriales y dialogando con los y las asistentes como ha sido el origen de esta fiesta. Escuchemos qué más dijo Jorge
9: y que como ha sido el origen de esta fiesta, eh, también dialoga con las demás disciplinas artísticas. Que el centro de la fiesta, sea aquí el Centro Cultural Universitario, refleja precisamente esa voluntad de que la literatura, la lectura y los libros estén en comunión con el teatro, con la danza, con la música, con las artes visuales, en un festival multidisciplinario que tiene al libro y a la lectura como centro. En esta ocasión tendremos una enorme cantidad de actividades, eh, tanto Rosa Beltrán, directora de literatura, como Socorro Venegas, directora de publicaciones y fomento editorial.
10: Y algo también muy importante que destacó es que en esta edición se dará una visibilización muy importante a las mujeres que participan en la literatura de todos los ámbitos, escritoras, editoras, críticas, académicas, pues que han hecho posible la vida literaria en nuestro país. Por su parte, Rosa Beltrán, directora de literatura, destacó que esta fiesta está dedicada a la no ficción, a la crónica, a la autoficción, a todo aquello dijo que siempre ha sido distinguido de la literatura de ficción, pero que ahora empieza a tener una línea más borrosa en un contexto difícil como el que estamos viviendo. Escuchémosla.
7: A este quehacer periodístico que en el país, entre otras cosas, ha sacudido por diversas razones, periodistas asesinados, pero también una, un diverso comportamiento de parte de todos los gobiernos o de los gobiernos populistas hacia los periodistas. La utilización de redes sociales que hace que a partir de la aprobación de los likes se decidan dónde está lo noticioso. Varios de los temas que nos importan serán tratados en esta fiesta eh, a través ...de la voz de sus autores. La crónica pues como un género privilegiado, parte de la literatura, parte destacada de la literatura, pero basado en hechos reales...
10: Y finalmente Socorro Venegas, directora de Publicaciones y Fomento Editorial, destacó que lo mejor que le puede pasar a un proyecto cultural es que una comunidad se lo apropie, como ha pasado con esta fiesta del libro y la rosa, que a partir, además de esta edición, dijo, se extiende a otros estados donde tiene presencia la UNAM. Escuchémosla.
7: Eh, a partir de esta edición, a los estados, estamos en Michoacán, estamos en Morelos, en Querétaro, en Yucatán, en esos espacios donde la UNAM tiene un brazo muy fuerte para comunicar lo que también ocurre aquí, no, no solo además en los estados, nos salimos también de Ceú, en Tlatelolco, en la Casa del Lago, en el eh, Mucarroma, en fin, todos estos espacios que buscan que la ciudad sea un espacio para el libro, para la lectura.
10: Bueno, Deyanira, pues esto fue lo que se vivió en este acto inaugural de esta fiesta del libro y la rosa, que durante todo este fin de semana pues tendremos la oportunidad de asistir y disfrutar de todas las actividades y talleres que, bueno, en el transcurso del programa seguramente estarán ustedes escuchando y ahí teniendo muchas opciones para elegir.
0: Claro que sí, Vicky. Muchísimas gracias por la información.
10: Gracias a ustedes.
0: Y bueno, pues justamente después, luego de esta inauguración, Tuve oportunidad de estar un, un rato, por lo menos la primera hora, de esta plática, esta conferencia, la crónica como forma de vida, que es justamente uno de los géneros periodísticos que se estarán tocando en las distintas eh, conversaciones aquí desde esta, desde esta fiesta. Y estuvieron presentes eh, Rosa Beltrán y Leila Guerriero, que, pues bueno, estaban hablando, estuvieron hablando justamente de este. De este género periodístico, ¿cómo se cuenta desde la crónica Nuestro Acontecer? Decía eh, Leila que siempre se debe de elegir, ¿por qué voy a decir lo que voy a decir y qué...? ¿Cómo se eligen esos temas para hacer una crónica? Pues sin duda son esos temas los que nos mueven, muchas veces tienen que ver con la pobreza, tiene que ver ella ha escrito sobre este tema, sobre las cárceles, los proxenetas y distintos eh, temas que ha podido cronicar. ¿Hay un auge de la crónica? ¿Se si hacía esta pregunta? ¿Un auge en este momento de la crónica? Pues es algo que iremos platicando también a lo largo de este programa. Y bueno, ahora se encuentra ya conmigo aquí en la cabina itinerante de Radio UNAM, Susana Cano Córdoba. Ella es coordinadora de relaciones públicas. ¿Qué tal, Susana? Bienvenida a Prisma RU de Radio Unam. Hola, ¿cómo estás? Muy
3: buenas tardes.
0: Pues, Susana, platicar contigo sobre todas estas actividades. Tú me decías, estuviste al tanto de todo el programa, cómo se delineó los cambios que de pronto puede haber de último momento. Pero cuéntanos sobre estas actividades. Son muchas, sé ¿eh? que son más de 300 actividades.
10: Son
3: más de 300 actividades. Tenemos cine, eh, la Dirección General de Actividades Cinematográficas, en sus tres salas que tienen aquí en el Centro Cultural Universitario vamos a tener exhibición de películas, dos presentaciones de libros y también algunos cortometrajes sobre la luna, porque también estamos festejando los 50 años del alunizaje. También tendremos teatro para niños. Hoy a las 12 y a las 17 horas, igual mañana, se presentan dos obras que son para nuestros pequeños. También tenemos clases de danza que nos ofrece la dirección de danza y la dirección de música también nos va a ofrecer un concierto de Mahler y la presentación de un libro con obras musicales mexicanas. Y también nuestro amplio programa en actividades culturales, presentaciones, charlas. Uh -huh. Y bueno, también estamos festejando la muerte de, los, de lo, perdón, los 100 años de la muerte de Emiliano Zapata. Y hoy a las 2 de la tarde vamos a tener Tradiciones Orales y Zapatismo con gente de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Unidad Morelia, uh -huh. del Laboratorio Nacional de Movimientos Orales, que nos van a contar... Pues muchas anécdotas sobre, sobre Zapata. Y hablando, como decías tú anteriormente, sobre la crónica, hoy a las 17 horas tendremos a Mujeres Cronistas, una lectura y conversatorio con Luisa Iglesias, Magali Tercero Diana Gutiérrez, iba a modelar J.M. Servín. Eh, bueno, pues No eh. se lo
0: pierden, son algunas de las actividades que ahorita como Susana nos está ofreciendo Pero lo mejor es que se metan al programa y encuentren ahí día por día eh, Todos los horarios que tienen oportunidad a, para todos los gustos además Hay cuatro, 440 sellos editoriales, eh, 75 expositores Me gustaría que
3: nos cuentes también de los números que se congregan en esta fiesta pues bueno, eh, el año pasado tuvimos 30.000 mil visitantes y esperemos uh -huh. que ahora pues tengamos muchos más. La oferta de actividades culturales, tanto de los nuestros expositores, es eh, bastante nutrida uh -huh. y me imagino que tendremos pues más visitantes en cuanto a actividades, tenemos un poquito más. También les quiero decir que… El MUAC nos ofrece tres recorridos en sus exposiciones, sí. como saben está Ai Weiwei y en otras dos exposiciones que tiene más. También tenemos actividades permanentes y lúdicas uh -huh. como la Lotería Literaria que los cartoncitos tienen eh, fotografías de escritores, en este caso, bueno, va a estar Amado Nervo, uh -huh. eh, tenemos eh, también de fotografías de los recintos universitarios y a los ganadores se les van a ofrecer libros editados por nuestra Casa de Estudios.
0: Así es, y bueno, no se olviden de las sedes que también
3: estamos claro. aquí en el Centro Cultural Universitario, pero va a haber otras sedes. Claro. Es, Están, Tlatelolco, cuéntanos. La el antiguo colegio de San Ildefonso, también se suma, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, como nos acabas de decir, uh -huh. el Mucarroma, también se sumó por primera vez el Museo Nacional de Culturas Populares. Así es. Sí, que uh -huh. también está participando con actividades muy interesantes y no quiero dejar a nadie y formación. también las sedes
0: que van a estar en eh, fuera de la ciudad Así que son es, en es, Morelio, Morelos en Morelia Morelia en es,
3: perdón en, eh, Morelos el, también el CRIM, Morelos Green Crim, con el CRIM uh -huh. Mérida eh, León y también no quiero dejar fuera el Museo Universitario del Chopo, que también se suma a esta gran fiesta. Muy bien,
0: pues me da mucho gusto haberte recibido aquí para que nos platiques de todo lo que se va a concentrar en
3: esta gran fiesta del Libro y la Rosa. Gracias, Susana Cano. No, pues gracias a ustedes y los esperamos aquí. Estaremos hoy hasta las 8 de la noche, sábado y domingo también y los invitamos el domingo a nuestro concierto de clausura con Son 14 para que todos festejemos esta gran fiesta.
0: Claro, y que ya hemos estado escuchando y bueno, ya seguramente muchos se pusieron a bailar y traen un gran ritmo y con ellos se va a cerrar esta, esta magnífica fiesta. Gracias, Susana.
3: Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes.
0: Hasta luego, Susana Cano, Coordinadora de Relaciones Públicas.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU. Relatamos al mundo
0: continuamos aquí en Prisma RU con mucho gusto, con mucho entusiasmo y con mucha gente también que pues está alrededor de este lugar que pasa por aquí que curiosea para ver qué está pasando en la cabina de Radio UNAM y bueno pues me acompaña ya Beatriz Rivas que es narradora, tiene una maestría en letras modernas de la Universidad Iberoamericana un diplomado en literatura mexicana del siglo XIX en la UNAM y parte de su obra se encuentra en las antologías Las Mujeres de la Torre, Veneno que fascina Morgana y sucedió en un barrio y las revoltosas, y bueno, pues ella va a ser parte también de la fiesta del Libro y la Rosa y quisimos invitarla aquí para hablar del tema de las migraciones. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Bueno, pues hay además un libro que toca ese tema, que es Jamás Nadie, y que pues toca este tema de la migración y que de eso nos da pauta también. Es una historia específica de una masacre que hubo en Saltillo en 1918, 11, efectivamente y, bueno, pues En Torreón, 1911. 1911 Y tú vas a dar una plática justamente a las 6 de la tarde Niños Migrantes, un conversatorio con Valeria Luiselli Vas a estar tú en el Foro Fuente, los invitamos desde ya Platícanos un poco sobre este tema, Beatriz
7: Pues mira, el, el tema de, de, de mi libro que coincide un poco con el, el de Valeria Es la migración uh -huh. eh, El personaje de mi libro es un chino que llega a los 14 años a México Hace mucho tiempo, eso es lo triste, que siguen pasando ese tipo sí. de cosas. No Llega a México hace hace mucho tiempo a Torreón y lo asesinan, igual no lo asesinan, asesinan uh -huh. enfrente de él a su padre, uh -huh. a su primo y a su, y a su hermano, simplemente por el hecho de ser chinos. Uh -huh. A él y a casi todos los chinos que vivían en Torreón en esa época. Es un hecho terrible. Y lo que yo traté de hacer con, con mi novela Jamás Nadie fue... Es como un grito de que esto sigue pasando. Las cosas que decían en esa época sobre los chinos y sobre los extranjeros es exactamente lo que escuchamos, por ejemplo, hoy en día decir a Trump sobre uh -huh. nuestros compatriotas que van a Estados Unidos buscando una mejor oportunidad. La migración ha existido siempre, pero pero últimamente se ha exacerbado el odio, el rechazo y la intolerancia. Entonces, básicamente en mi libro es como una denuncia a la intolerancia que impera ante los migrantes
0: así es, y bueno, este tema que tiene que ver con el dolor de las personas que dejan sus países, porque ahora que estamos teniendo un paso de migrantes por nuestro país, se exacerba todos esos, esos sentimientos a veces de coincidencia de entender al otro, pero a veces también de rechazo, y esto es algo pues que también nos duele como sociedad, porque algo está sucediendo en aquellos países que tienen que, eh, que salir todas estas personas a veces en caravana, a veces eh, una persona sola, a veces niños solos. Beatriz. Efectivamente,
7: yo creo que los niños son los más afectados, de hecho el libro de, de Valeria es precisamente de estos niños migrantes de Centroamérica, de México, que llegan a Estados Unidos, que son detenidos, que están indocumentados, es, es terrible lo que sucede y los que peor la pasan son los niños y efectivamente hay, hay quienes sí son solidarios, pero yo creo que la mayoría de la gente los rechaza o por lo menos son indiferentes ante este dolor. Uh -huh. Y finalmente la gente no lo hace porque quiere, porque, o no sea, sé, de salir de fin de semana voy a cruzar la frontera. Lo hace por, porque tienen hambre, lo hacen porque son perseguidos, lo hacen porque viven en condiciones de pobreza o de guerra. Eh, la migración no es algo así nada más de que un día me despertice y me ocurrió irme a otro país. La, la gente que migra en todo el mundo, no solo en Centroamérica, no solo de México, Estados Unidos Los turcos que migran a, a Alemania, los sirios que están dejando su país porque está destrozado Migran por necesidad claro. y, y lo que se encuentran es intolerancia Lo que se encontró mi personaje de Jamás Nadie fue el asesinato ¿no? Entonces uh -huh. es, 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 un, es un personaje que, que incluso llega a rechazar ser chino Porque sabe que ser distinto significa la posibilidad de ser asesinado Y eso es terrible
0: Claro, un hecho, un hecho real histórico que ahora nos trae a platicar de estos temas, porque decía rechazamos al diferente, al extranjero, al pobre que viene y pasa por nuestro país. México es un país de origen, tránsito y destino de migrantes, porque hemos visto también que se han hecho ya algunas comunidades de migrantes en nuestro país, de cubanos, de africanos, incluso haitianos, haitianos hay exactamente, en Tijuana, por ejemplo. ¿no? Y entonces esto se ha vuelto, quizás, eh, digo, este es un problema que viene arrastrándose desde mucho tiempo pasa presidentes, cambian de gobiernos en todos estos países que están involucrados, pero el problema sigue latente y ahora está más, presente más que nunca. Bueno, y sobre todo en México, lo estamos viendo uh -huh. todos los días, no las caravanas que pasan y
7: siguen pasando y, la, uh -huh. y, y las fronteras que no se pueden contener uh -huh. y este rechazo en general hacia, hacia estos migrantes. Eh, parte de lo que hice en mi libro fue poner cada ciertos capítulos unas hojas que se llaman periplos migratorios uh -huh. Entonces a pesar de que la novela se, se, lleva, se lleva a cabo en Torreón Bueno, empieza en Torreón sí. en 1911 Estos periplos migratorios son de todas las épocas uh -huh. Incluso desde, desde 1500, digamos, hay, hay estas Noticias de la gente que migra hay, Lo vemos este, Hasta hoy en día, entonces eso es lo triste Es un problema que no solo no hemos podido solucionar Sino que yo creo que cada día Se agrava más, el número de migrantes Pero también el rechazo y la intolerancia hacia hacia la gente distinta a nosotros claro. los prejuicios
0: y, y que novelas como esta que tú has escrito nos llevan por ese lugar y nos traen a, al pasado nos llevan al pasado pero también nos traen al presente porque hay, hay datos que nos van sobrepasando todos los días hay un dato por ejemplo del Instituto Nacional de Migración alrededor de 40 mil niños y niñas que migran, son repatriados desde Estados Unidos a México, por ejemplo. Hemos visto todo este drama que hubo con los niños en el caso de Estados Unidos, cuando los separaron de sus familias, de sus madres, y son cosas que duelen, pero que todavía no tienen una solución a todo esto, no hay una solución a esto y hay una reticencia de pronto que, que, que podemos ver desde su presidente, Donald Trump, cómo ve el tema de la migración, él ya los cataloga todos como delincuentes, sí, como criminales, ejemplo, ¿no? pero si tú lees, es, es lo, es lo mm -hmm. impresionante, tú lees las
7: declaraciones de los gobernadores del norte de, de México sí. en esa época, en 1911 por ahí, uh -huh. haz de cuenta que son exactamente las mismas palabras de Trump hoy en día. O sea, esta uh -huh. intolerancia es, es impresionante. Yo, yo las, las leí diciendo, uh -huh. parece que es un discurso de ahorita. Uh -huh. eh, eso de los niños que dices es, es muy interesante. Este libro es una maravilla que se llama Los niños perdidos, que uh -huh. vamos a comentar Valeria y yo en la en la tarde, a las seis de la tarde porque precisamente son estos niños que llegan a Estados Unidos eh, Valeria hace de traductora La contrataron uh -huh. como traductora Y dice, es horrible que tú le preguntas Son preguntas, 40 preguntas Que no las puedes cambiar sí. Y dice, es horrible pensar que yo lo que quiero Es que, que, que este niño Que tengo enfrente me conteste que fue violado O abusado, porque uh -huh. solo así No lo deportan, imagínate uh -huh. lo triste Tú le haces preguntas a un niño Y quieres que te conteste cosas terribles porque si no te contesta una historia horrible, lo deportan y lo regresan a su país. Ajá. Entonces, yo creo que entre, entre los dos libros, que, que aparentemente no tienen nada que ver, porque además el mío es una novela y Ajá. está escrito como ficción, aunque está basado en hechos reales, sí. el de Valeria es una especie de crónica de, de su experiencia entrevistando a niños indocumentados en Estados Unidos. Creo que hace un buen equilibrio y lo que nos muestra es que esto que pasó en 1911 en México sigue pasando hoy en México, en Estados Unidos y lamentablemente en el mundo entero.
0: Claro, y son historias que se deben de relatar, por ejemplo, pues estas entrevistas que hemos visto también de muchos periodistas que se han acercado a estas caravanas para eh, pues encontrar de, pues de alguna manera esas respuestas de por qué están migrando y se encuentra uno eh, historias muy crudas, muy terribles de cómo pues ya no pueden estar, no se sienten seguros. En, no en su casa, no en su barrio Sino en su, país. en su país El tema de las maras, por ejemplo Es un tema también muy latente hoy en día Y desde aquí, desde este espacio Ahora que es dedicado también a la, a la no ficción A la crónica ¿Desde qué punto partir? ¿Desde qué punto partimos para contar todas estas historias? Decíamos que pues bien, Venimos arrastrando este problema desde hace muchos años Pero el problema tampoco se ve Que vaya a venir a, a, a terminarse En los próximos años No, no vemos esa pues, salida es que el problema Beatriz. es que había
7: que invertir en los países de origen origen de, de quienes expulsamos este gente, digamos, o sea, mientras no tengan condiciones de vida por lo menos decentes, mientras su, sus vidas no estén en peligro, pues seguiremos expulsando gente. Nosotros, los centroamericanos y pues todos los países que tienen problemas ya sea de pobreza, bueno, muchos países africanos, eh, Siria, seguiremos expulsando gente. El, el problema no es los dejamos entrar o no, les damos este una visa o no, los los expatriamos o no. El problema es hay que, hay que ver qué hacemos dentro de los países que expulsan uh -huh. a los migrantes.
0: Claro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, desde los gobiernos? ¿Cómo ven la migración? ¿No es lo mismo cómo ve Estados Unidos el, el problema, a cómo lo ve México, a cómo lo ven los países de Centroamérica, por ejemplo? Y, bueno, también tiene que ver mucho con eh, pues las políticas que se siguen, las políticas que se implementan en cada país, eh, decíamos declaraciones que hay de muy claras de Donald Trump, de ese rechazo a la migración, de no entender el problema en su conjunto, pero también está todo esto que pasa en países como México. Yo recuerdo que por ejemplo, ya no yéndonos tan atrás pero con Vicente Fox cuando decía la enchilada completa con el tema de la migración y luego vino Calderón y luego Peña Nieto hoy tenemos un nuevo gobierno y entonces no sabemos qué va a pasar exactamente, porque justo como de iba, decir, que le ha explotado un poco la bomba. Eh, en justo este, iba a decir que ahorita no hay políticas
7: claras, digo yo no, no se sabe, al principio era vengan fronteras abiertas, pero de pronto se, se, se dan cuenta que sí es un problema. O sea, uh -huh. ¿qué se hace con toda esta gente que está llegando a México? Si nosotros uh -huh. mismos, ahora sí que exportamos trabajo a Estados Unidos, ¿y qué hacemos con toda esta gente que está llegando a México? Y, claro. y, y, y dices, ¿no? Sí, efectivamente hay noticias terribles de, de uh -huh. esta caravana de inmigrantes, pero también hay noticias muy tristes cuando, o, o en redes sociales, que la gente dice, ay, uh -huh. llegó la caravana de inmigrantes y dejó todo muy sucio. Sí. Digo, pues como que No que tienen casa, ¿verdad? Pero, o sea, como que esperaban <risa> que <claro>. hicieran, ¿no? <risa> o les regalamos eh, cobijas y las dejaron. Bueno, uh -huh. pues ¿cómo quieren que carguen las uh -huh. cobijas? O sea, es, uh -huh. es es horrible pensar en esta situación, en esta gente que tiene que huir para salvar uh -huh. su vida, para encontrar mejores oportunidades uh -huh. y que es rechazada. Ya fue rechazada en su país claro. y sigue siendo rechazada en el país, de paso, que es, que es México, porque bueno, uh -huh. los que se quedan aquí se quedan porque no pueden pasar a Estados Unidos.
0: Claro, y que vimos... Digo, afortunadamente también algunos lugares, algunas comunidades como en Chiapas Que salieron a recibirlos bien Y sabemos todo este trabajo que hacen, por ejemplo, los albergues en distintos puntos del país Pero regreso a esta imagen, por ejemplo, de los niños que están esperando a la bestia Este tren que los va a llevar a algún lugar Un niño no alcanza a comprender hacia dónde va, hacia dónde va el tren y hacia dónde, hacia dónde va su futuro ¿Qué futuro espera a todos esos niños, a esos jóvenes que también Pues no hay futuro en su país, pero también Tampoco hay un futuro certero en otro lugar. Eso es, un, uno de
7: los entrevistados por Valeria, por ejemplo, uh -huh. eso dice, uh -huh. dice a la hora que llega, Espero que después de seis meses de estar de un, de un centro de detención en, a, a otro, dice, yo pensé que aquí sí, aquí sí iba a encontrar la libertad y aquí iba a encontrar oportunidades y lo que he encontrado es rechazo y la cárcel, porque los tienen encerrados. Claro. Entonces, lo, pues los niños efectivamente son los más afectados porque además ellos no entienden hacia dónde van, no entienden por qué están huyendo muchas veces, eh, no, no hablan el idioma, a veces no hablan ni siquiera español, a veces hablan dialectos que, que, que nadie entiende en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, sí, yo creo que es, es la población más afectada y son muchísimos, y muchos solos, es uh -huh. muy impresionante, de repente hay un niño de 12 años que carga a su hermanita de 5 de y de 3, uh -huh. porque los papás o fueron asesinados o no, o no sabemos dónde están, ¿no? entonces sí claro. sí es, sí son los que más los que más están sufriendo este este terrible asunto de tener que migrar.
0: Claro, y no sé si estés de acuerdo, pero estamos viviendo un momento especial en este sentido, porque vemos, si bien siempre han pasado los flujos migratorios por nuestro país, que es un país, decíamos, de origen, de tránsito, de destino, pero pues vemos ahora… El problema mucho más eh, claro y evidente al ser, al venir ahora en caravana los migrantes. Muchas veces se unían en grupos, pero ahora vienen caravanas organizadas de miles de personas. Ya no son las decenas de personas, los cientos ahora están llegando por miles. Claro, y por más albergues que haya, un albergue es temporal. Un albergue les
7: puede dar techo y les puede dar comida. Un rato, uh -huh. pero y pero los trabajos, la gente tiene que trabajar, la gente claro. tiene que seguir mo, seguirse moviendo. Entonces, uh -huh. aún a los albergues de Chiapas, aún, aún si son bien recibidos, bueno, ¿cuánto tiempo pueden estar en un albergue? Uh -huh. Tienen que tienen que salirse a buscar la vida, ¿no? Claro. Y además, todos quieren, quieren tratar de llegar a Estados Unidos. Hay muy pocos que dicen, bueno, ya quedémonos aquí, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, su idea es cruzar México y llegar a Estados Unidos, y en Estados Unidos uh -huh. pues van a seguir siendo
0: perseguidos y rechazados. Así es, y bueno pues estos son parte de los temas también de coyuntura que traemos a esta fiesta del Libro y la Rosa para que se discutan desde aquí, hay también distintas ópticas, eh, diversidad puntos de vista sobre los cuales se puede discutir un problema u otro uno de ellos es este de, es este de la migración porque como, como decías hay gente que también los rechaza. No es que que lleguen y se les reciba con los brazos abiertos, sino que hay un rechazo también, porque además se están asentando comunidades, ¿qué va a pasar? Esto, Todo esto también se debe discutir desde nuestra universidad, desde esta eh, no ficción también que hay de cómo cómo se puede hacer una crónica de todo esto que está sucediendo y que se debe platicar, la gente debe estar enterada de lo que pasa por su país y pues la respuesta no sé si se deban encontrarse solamente en los gobiernos, también quizás en la sociedad. No, yo, efectivamente yo creo, que, yo creo que los mexicanos siempre
7: le echamos la culpa a alguien Y siempre estamos dependiendo de que alguien nos resuelva las cosas Creo que la sociedad civil de México tiene que ponerse un poco las pilas Y, uh -huh. y efectivamente te, tomar una postura y, y tomar acciones en relación a los temas Ahora lo que decías también de, sí. de, de la crónica que, que sigue siendo muy importante también uh -huh. la ficción Uh -huh. O sea, la, la crónica es, es fresca, la, pero la ficción también llega a un público que no está acostumbrado a leer, por ejemplo, periodismo, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Eh, La ficción te, te llega más a nive, te puede llegar más a nivel emocional. Uh -huh. Entonces, tocar temas como este. Claro, Que no es
0: real, pero sí llega a ser real Bueno, por supuesto, todas es, esas es tan, sí. o sea, la migración
7: es real Y el sí, asesinato sí. de los chinos es real uh -huh, y, y, uh -huh. O sea, todo esto es real y, y cuando lo cuentas a través de la ficción Creo que creo que le, le, le habla a la gente a, a, Al estómago, al corazón, digamos uh -huh. No al no al cerebro Entonces una combinación de crónica Y de ficción para, para tratar cualquier tema importante Que creo que son temas que hay que poner en la mesa De las discusiones Creo que es una combinación que vale mucho la pena. Claro.
0: Bueno, pues eh, Beatriz Rivas, no me resta más que invitar a nuestro auditorio a que acuda aquí a la Fiesta del Libro y la Rosa. Ustedes van a estar a las 18 horas en el Foro Fuente a, con eh, Valeria Luiselli. Así que ahí, ahí los esperamos. Ahí nos vemos. Ahí, y ahí nos espero. vemos y toda la gente, pues ojalá que pueda ir y se pueda informar sobre este problema que nos llega a todos y ver, como decíamos, desde distintas ópticas, entenderlo, analizarlo y generar pues, soluciones desde donde se pueda. Donde podamos, ¿no? Y cada quien desde su trinchera que pueda hacer lo, lo que lo que pueda ahora sí que. Claro que sí. Bueno, pues Beatriz Rivas, narradora, eh, escritora, muchas gracias por gracias, venir aquí con gracias nosotros. Gracias a ti, gracias a ustedes. Bueno, pues continuamos aquí desde la Fiesta del Libro y la Rosa, transmitiendo en vivo desde el 96.1 de FM, de Radio UNAM y los invitamos, este es el primer día pero hay muchas actividades que habrá en eh, sábado y en domingo y en distintas sedes, como ya hace también unos momentos nos platicaba Susana Cano, así que vamos a estar muy pendientes de todo esto en un momento más les traemos muchas otras ofertas de lo que va a haber aquí en esta fiesta, continuamos 14 con esto de Se quema la trocha, no cae nada mal, en esta fiesta del Libro y la Rosa, estamos transmitiendo desde aquí del Centro Cultural Universitario. Y vamos ahora a escuchar una entrevista que nos dejó nuestra jefa de discoteca de Radio nam Dulce a Enid Negrete. Adelante. <risa>
1: Muy buenas tardes, amigos melómanos y amigos de Prisma RU. A tono con la fiesta del libro y de la rosa, hoy nos enlazaremos con la maestra Enid Negrete, musicóloga mexicana que reside en Barcelona, España, y quien escribe y diseña un segundo libro sobre ópera mexicana. Nos viene a invitar a la preventa. En este caso, este segundo libro está dedicado a la soprano mexicana María Cazzarava a través de sus personajes. María Cazzarava, nacida en una familia mexicana y georgiana de padre y madre violinistas, atrajo la atención internacional cuando ganó el primer lugar de ópera y al premio de zarzuela en el concurso Operalia de Plácido Domingo en 2008. Maestra Enid Negrete, bienvenida. Platícanos acerca de tu libro y acerca de María Catzaraba.
11: Sí, bueno, mira, este es un proyecto que yo tengo a muy largo plazo, no nada más con María, sino yo creo que es una postura, porque yo creo que son de nuestros artistas de quien tenemos que hablar. Las historias que se tienen que contar de México tendrían que ser de nuestros artistas y de los intelectuales, que son los que nunca nos han decepcionado en México. Nosotros hemos sido creadores y artistas antes de la colonia, durante la colonia y después de la colonia y a pesar de cualquier tipo de gobierno que ha habido en el país. Yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que valorar. La verdad, viviendo lejos, me doy cuenta de cuál es la visión que tienen aquí de México, que es muy diferente de la que nosotros creemos que tienen. Y evidentemente una de las cosas que más me importa, pues es que esa visión esté basada en verdades y en hechos reales. Y esta es una de las cosas por las cuales, para mí, el documentar la vida de una cantante como María es tan importante, porque estamos hablando de una chica que tiene 34, 35 años, ya lleva 20 años de carrera, internacionalmente hablando, lleva 17, estamos hablando de una carrera bastante meteórica. Es la soprano con una carrera... Más importante a nivel internacional de los últimos treinta o cuarenta años, o sea, desde Gilda Cruz Romo, nosotros no teníamos una soprano con esa cantidad de papeles cantados, en esa cantidad de teatros, con esa trayectoria. Evidentemente, ahora hay otras sopranos que están haciendo esta carrera. Rebeca Olvera, por ejemplo, que tiene una carrera espectacular en otro sentido completamente diferente del de María. Y yo creo que es de ellos de quienes tenemos que hablar. No de los narcos, no de los políticos, sino realmente de nuestros artistas, de los que hacen patria, de los que dedican su vida a crear un segundo de belleza. Y que creo yo que eso es lo que tendríamos que valorar más en nuestro país.
1: Cuéntanos, Enid, ¿qué fue lo que te motivó a abordar un libro sobre María catzaraba
11: María catzaraba es la mujer más joven mexicana que ha cantado en el Covent Garden de Londres. También, después de, y estamos hablando de una diferencia de casi 100 años con Ángela Peralta, es la más joven que canta en la escala de Milán. Aparte de eso, es la soprano que más papeles ha abordado, de su cuerda, el lírico espinto, y es la primera mujer que canta en el Liceo de Barcelona, por ejemplo, después de 40 años. Este tipo de cosas que parecen como muy sencillas y muy fáciles de hacer, pues no lo son. Es muy difícil en un mundo en que además, por ejemplo, México es considerado una tierra de tenores, que una chica pues de alguna manera destaque de esta forma. Y esta es una de las razones por las que a mí me interesó su trabajo. Y la otra cosa, que también es un poco la idea del libro, es que no queremos contar la historia de María Calzaraba tal cual. No es una biografía al uso, porque esa es la otra cosa. La historia de la ópera en México tiene una serie de fuentes complejas y que no siempre son del todo fiables. Sin embargo, en este caso, lo que nosotros estamos queriendo hacer es contar la historia de María y de su proceso profesional a través de los documentos que ha generado tanto en otros teatros del mundo como en las redes sociales o en la prensa. Y de esta manera, el espectador o el lector lo que va a tener en sus manos es una especie de colección o de álbum que va a poder seguir la trayectoria de ella, pero una trayectoria verificable con la documentación que ella ha generado a lo largo de su paso por los teatros del mundo. Y eso es lo que nosotros vamos a poner en este libro. No es una biografía en uso, sino es muchísimo más visual. De lo que se trata es que todos los hechos que se pongan aquí sean confirmables y verificables.
1: ¿Y cómo va a ser ese libro? ¿Podemos escuchar algo de la música que María Katsavara interpreta? Esa es una de
11: las opciones que estamos viendo. Sí, en efecto, nuestra idea es que el lector pueda acudir a un símbolo QLR y que con un teléfono inteligente pueda escuchar la grabación. Eso es lo que estamos terminando de detallar. Pero la tipología documental básica es fotografía, crónica de prensa, sus propios testimonios y los textos que ella misma ha dicho sobre sus personajes. Tenemos incluso fotografías del vestuario, por ejemplo, fotografías de sus compañeros de escena, de la producción en general,
4: todo lo que tiene que
11: ver con el programa de mano y todo lo que es la documentación del espectador, no, el cartel, el programa de mano, la entrada. Este tipo de documentación toda va a aparecer en cada uno de sus personajes y, por supuesto, también la crónica de prensa y su propio testimonio. De cada uno de esos personajes habrá un punto de vista global, cómo lo vio el espectador, cómo lo generó ella y qué fue lo que hizo el teatro. Estamos pensando que va a estar por arriba de las 300 páginas. ¿sí? El formato es 17 por 21 y es básicamente imágenes, el libro. Es un libro que se puede considerar de arte y por eso es por lo que la preventa es tan importante, porque yo el año pasado, en el de 2018, lancé el mío, con el Sol de México en la voz, que eran los diferentes artistas que han trabajado en el Teatro del de Barcelona. También lo lancé con una preventa y después, cuando el libro ya estaba en las librerías y todo esto, me decían, ay, ¿y por qué no se hizo una promoción para comprarlo más barato? Y le dije, claro, se hizo una promoción de mes y medio para comprarlo en la preventa, porque no lo compraste en la preventa y te hubieras ahorrado un dinero, ¿no? Pues lo mismo, ahora la idea de la preventa es exactamente para sacarlo en promoción y después a fin de año, cuando esté el libro, se va a poder comprar, evidentemente, pero es más caro que ahorita, ¿no?
1: Por último, y antes de despedirnos, ¿podrías darnos los pormenores de la preventa en It Negrete?
11: Claro que sí. Mira, el libro cuesta 25 euros, que en este momento deben de ser como 500 pesos. Con el tipo de cambio no siempre estamos claros, pero es el equivalente a 25 euros europeos y entrando en esta plataforma tú puedes decidir si compras solo el libro, que va a estar autografiado por supuesto, o quieres que te lo manden a alguna parte del mundo entonces tienes otro precio dentro de México o dentro de España es otro precio y si vives en cualquier otra parte del mundo es otro precio, pero básicamente el libro en sí cuesta 25 euros y el día de la presentación puedes recoger tu ejemplar <risa> La plataforma se llama Quickstart y el link está en Facebook, en la página de María Cazaraba, y también en mi página lo van a encontrar, ahí está el link para que puedan entrar. Se puede pagar tanto con Paypal como con cualquier tarjeta de crédito y les notificamos en cuanto sepamos cuándo se va a hacer la presentación en México para que recojan el ejemplar. La plataforma se llama así, Quickstart. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Ha sido un placer escucharnos y escucharlos. Muchas gracias por su atenta compañía. Se despide de ustedes, Dulce Wet. Hasta la
12: próxima.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU, Relatamos al mundo.
0: Continuamos, seguimos aquí en la fiesta del libro y la rosa desde el Centro Cultural Universitario de la UNAM, y bueno, vamos a continuar, además de decirles, yo sé que la transmisión se está escuchando en toda esta área donde están las editoriales, si ustedes nos están escuchando pueden venir a visitarnos, compartir su experiencia, les podemos regalar un libro, aquí los esperamos con muchísimo gusto. Vamos a continuar ahora con eh, información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez, justamente eh, hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, hoy es un día donde se rinde homenaje a todos los periodistas alrededor del mundo que que luchan por la libertad de prensa y sabemos que esta lucha ha sido incansable y ha sido muy difícil en distintos países. Uno de ellos es México justamente porque hemos tenido desafortunadamente momentos en donde pues no sabemos hacia dónde va esta libertad dado que pues ha habido muchos asesinatos ha habido eh, pues periodistas que han dado, han perdido la vida para informarnos. Y bueno pues vamos a hablar justamente de un premio importante que es el premio eh, bridge valdés que pues reconoce investigaciones sobre desaparecidos desplazados y defensores ambientales que han sido distinguidos con este premio ya en su segunda edición y que además bueno pues lleva el nombre de dos periodistas que justamente perdieron la vida en eh, pues dando todo de sí y de su trabajo que nos dejaron un gran legado periodístico en méxico y bueno pues se les recuerda también a través de este premio eh, cindy pérez ramírez adelante ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas
13: tardes. Les mando un gran saludo a todo el equipo que está en la fiesta del Libro y la Rosa. En el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa, se realizó en la Casa Francia la ceremonia de entrega de este premio, que reconoce a nivel nacional e internacional, trabajos periodísticos con enfoque en la divulgación, promoción, defensa y protección de los derechos humanos. Giancarlo Zuma, director del Centro de Información de la ONU, se refirió al caso del periodista, fundador y conductor de la radio comunitaria Estéreo Cafetal, Telésforo Santiago Enriquez, quien fue asesinado este jueves en el estado de Oaxaca, y pues recalcó que las cifras son macabras en México en torno a este tema de Yanira. En el 99% de los casos, existe impunidad total y seguimos siendo el país de la región más peligroso para hacer periodismo comparable con Afganistán y Siria.
14: En México, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, documentó el asesinato de al menos 12 periodistas en 2017, año en que Miroslava Prech y Javier Valdés fueron asesinados. Según los registros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde 2000... Desde el año 2000 han sido asesinados 146 periodistas en México. Es una matanza que no para. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito está comprometida en colaborar con el gobierno de México para fortalecer el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas. El número de ataques contra la prensa en México, hemos visto, es aterrador. En la mayoría de los casos, los ataques son perpetrados por funcionarios del Estado según cifras de este mismo mecanismo de protección. De las 2.720 investigaciones por delitos contra periodistas que la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión inició en 2010, entre 2010 y 2018, en esos ocho años, solo de esas 2.720 investigaciones, solo 12 casos dieron lugar a sentencias judiciales. Según datos de la organización Artículo 19, el pasado sexenio fue el más violento para los periodistas se contaron 1.988 agresiones afuera, los 41 asesinatos.
13: Por su parte, Valvina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras, dijo que no se descansará hasta que exista justicia y verdad. Es por ello por lo que el 12 de marzo acudieron a la Corte Penal Internacional para darle a conocer la situación de impunidad que enfrenta la libertad de prensa en el país.
4: Desde hace varias décadas hasta llegar a convertirlo en delitos de lesa humanidad porque han sido ataques sistemáticos, generalizados y graves en contra de un gremio periodístico desprotegido y que ha afectado enormemente a la prensa en 23 de los estados de la República Mexicana, ante la incapacidad del Estado mexicano de resolver estos crímenes. Esperamos que esta comunicación incite al gobierno mexicano a emprender medidas enérgicas que rompan el, con el cerco de impunidad.
13: Deyanira fue Griselda Triana, esposa de Javier Valdés, quien anunció a las y los ganadores del premio Bridge Valdés de Periodismo y Derechos Humanos 2019. Se otorgó para El País de las 2.000 Fosas de Alejandra Guillén, Mago Torres y Marcela Turati, publicado en el Quinto Elemento Lab. También hubo mención especial al trabajo. Estos 108 mexicanos fueron asesinados por defender nuestros bosques y ríos de Laura Castellanos, los desaparecidos de Jalisco de Alejandra Guillén y una mención honorífica a violencia en Chihuahua, los desplazados de Carlos Omar Barranco.
0: Este es el reporte que tenemos, muy buenas tardes. Gracias, Indy, muy buenas tardes. Y regresamos porque vamos a hacer un corte en este momento y regresamos con mucha más información, ya está aquí lista esta mesa en la que vamos a platicar la transición a la democracia, 30 años de crónica política en México, que se va a dar el día de mañana, pero que hoy vamos a adelantar un poco, a hablar de este tema, así que regresamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
11: Seguimos un camino de flores y encontramos unas aves de ciudad, plumas que rinden homenaje a nuestra gente, a nuestra historia.
5: Que nos es el
1: Tu Une tu ritmo al nuestro todas, todas las
11: lenguas. Y baila
13: con
4: Los Revueltas
13: Rock
11: mexicano desde la raíz Viernes 3 de mayo a las 21 horas En la sala Julián Carrillo Entrada libre Se parte de Intersecciones Donde la música converge Radio UNAM Experiencia sonora sí.
13: La minificción es un género literario que consiste en narraciones
2: breves. En palabras de José Luis Árate, son líneas a las que les agrada mostrar un mundo en el destello despiadado del relámpago.
7: Concurso
13: de minificción sobre la radio
2: Abierto a todas las personas que residan en la República Mexicana
13: Participa con textos originales inéditos y de máximo 200 palabras.
2: El tema es libre, pero la radio debe tener un papel relevante en la historia.
13: Habrá premios de tres mil, cinco mil y 10 mil pesos.
2: Además, las minificciones ganadoras y con mención honorífica serán producidas y transmitidas con los créditos correspondientes en nuestra serie El peso exacto de un colibrí.
13: Consulta la bases en www.radio.unam.mx
2: La convocatoria cierra el 18 de mayo
13: ¿Te animas?
2: Radio UNAM Experiencia
9: Sonora
1: Disfruta esta temporada de calor, pero cuídate Toma agua aunque no tengas sed Come alimentos frescos y procura estar a la sombra Protégete con ropa holgada de manga larga, bloqueador solar y sombrero o gorra. Si te sientes mareado o confundido, con dolor de cabeza o la piel muy reseca o caliente, ve al médico. Puede ser un golpe de calor. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
9: El Museo Universitario del Chopo te invita a disfrutar del proyecto Santa Slam, tira verbo, tira barrio, torneo de poesía en voz alta donde los y las participantes compiten con un texto propio que pueden leer, decir de memoria o improvisar durante no más de tres minutos frente a un jurado elegido entre el público. El objetivo es hacer barrio a partir de la oralidad de voces que habitan o transitan el barrio de Santa María la Ribera. La cita es mañana sábado 4 de mayo en punto de las 17 horas en el Museo universitario del chopo la entrada es libre y el cupo limitado como parte del ciclo de cine mexicano en los 70 se proyectará el largometraje fe esperanza y caridad un clásico del séptimo arte nacional que aborda tres historias la primera es de una mujer que recorre una gran distancia para pedir un milagro, la curación de su marido. La segunda es de un hombre que acepta ser crucificado en un espectáculo religioso para ayudar a su madre. Y por último, la vida de una señora que se ve en problemas al intentar dar caridad entre los pobres de su barrio. Estas son tres historias que reflexionan sobre los dogmas cristianos en nuestro país. Asiste a la función este domingo 5 de mayo a las 17 horas en el antiguo colegio de San Ildefonso. La entrada es libre y el cupo limitado. El carro de comedias de la UNAM te invita a disfrutar de la puesta en escena El cornudo imaginario, original de Molière, bajo la dirección de Jesús Díaz, que aborda una cadena de enredos en el que todos los personajes se ven atacados por los celos. Cuando el nudo parece no resolverse, la intervención de una mujer da claridad y resolución al entuerto. Disfruta de la adaptación de este clásico de la literatura universal y asista a la función el sábado y domingo en punto de las 10 horas en La explanada de la espiga. En el corazón del Centro Cultural Universitario, la entrada es libre. Para Prisma RU, Daniel Olivares. Gracias
0: aquí a las recomendaciones de Daniel Olivares, que también nos acompaña en esta emisión. Y pues estamos aquí, muy felices de estar desde... Este Centro Cultural Universitario, en esta fiesta del Libro y la Rosa, que es la décimo primera edición, y en donde pues hay muchos temas que discutir. Y vamos a, antes de entrar a la siguiente mesa, pues va, vamos a mandarle saludos a quienes están aquí pendientes en las redes sociales. Les mandamos muchos saludos a De Jazz, a El Zarco, a Jerry, Silvia Vargas, Graciela Coronado, eh, también nos escribe por aquí, Esther Fontaine. Eh, nos escribe Marisol Martínez, Paloma G. Guzmán, que comparte Seis de la Tarde, Niños Perdidos, Recomendación del Libro, Migración, Tolerancia y Prejuicios. Hablábamos de ese tema hace unos momentos. Itzel Guerrero, Francisco Javier Rodríguez, Román Hernández García, Francisco Rodríguez, que nos dice que mañana viene, sí, va, va a haber eh, misión, eh, transmisión especial el día de hoy, de 5 a 7, sábado y domingo, así que no se lo pierdan. Eh, sintonicen el 96.1 de FM, pero sobre todo vengan aquí a esta fiesta. Marco, Marcos Gómez también, muchos saludos a Armando Rodríguez, que nos acompañan, saludos a todo el equipo, nos dice, eh, Fernando Vázquez, Hugo Delgado, a nuestros amigos del libro Cream, a Mar Heven también, que nos dice que le apartemos un lugar, por supuesto, a Alexei Sayac y a todos los que se vayan sumando, por supuesto, Editorial en siempre presente. Y bueno, pues qué les parece si damos pie a esta mesa para hablar de crónica Y ya me acompañan aquí en esta mesa de análisis La transición a la democracia, 30 años de crónica política en México Ernesto Núñez, que es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas De la carrera de Ciencias de la Comunicación eh, Cursó también el máster en Periodismo del diario El País Y obtuvo el título de posgrado por la Universidad Autónoma de Madrid Fue fundador del periódico Reforma, donde ha sido reportero de las secciones Ciudad y Nacional en parte clases de periodismo en la Universidad Iberoamericana y en Ciencias Políticas también. Ernesto Núñez, gracias por estar aquí.
15: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Y también nos acompaña Javier Contreras, que ustedes ya lo conocen, en nuestro analista político de los viernes, nuestro colaborador, eh, politólogo, maestro en Derecho por la UNAMI, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Bienvenido, Javier.
8: Hola, ¿qué tal? genera <risa> muy buena tarde para ti, para toda la auditoria. Ernesto, ¿qué tal? Muy buena tarde. Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un buen día para estar vivos y el tema. Lo tienes tu amiga, cuéntanos entonces.
0: Claro que sí. Bueno, pues en primer lugar yo quisiera situar también estos eh, temas distintos que desde la actualidad también se platican desde la universidad, desde este espacio eh, maravilloso donde, pondemo, donde podemos encontrar muchos puntos de vista sobre los temas actuales, sobre los temas de coyuntura. Eh, ya lo decía el coordinador de difusión cultural, Jorge Volpi, la crónica, la autoficción eh, y la no ficción también, cómo relatar desde todos estos géneros a nuestro país. Lo que está pasando, pues sí, en México y el mundo eh, hay muchas actividades y bueno, este es un foro para disfrutar de la literatura, pero también para reflexionar sobre nuestro país. Desde aquí se discuten los grandes eh, temas de nuestro tiempo y vamos a hablar de la crónica política, justamente. A mí me gustaría comenzar contigo, Ernesto Núñez. Uh -huh. eh, platicábamos hace un momento fuera del aire que pues se puede hacer crónica de todo, pero ¿qué pasa con la crónica política, claro. que también es un, eh, es un tema muy importante. ¿Y desde dónde mirarla, desde dónde empezar, de cómo se toman todos estos temas políticos que van dejando la huella política, por ejemplo, de un país como México, que tenemos tantas, eh, ahora ya con distintos partidos políticos que han gobernado este país?
15: Así es. Bueno, pues mira, un poco la idea de la, idea de la mesa del día de mañana, es que platiquemos sobre cómo el género de la crónica política, o digamos, la, la crónica periodística en general, como género, y el subgénero de la crónica política, uh -huh. cómo ha acompañado el proceso de transición en México de 1988 al 2018. Uh -huh. eh, y cómo en estos Es un largo periodo. Es eh. un periodo larguísimo, pero un poco la idea de mañana es... Reunir a periodistas de diferentes generaciones uh -huh. que nos ha tocado registrar esos momentos históricos con acontecimientos eh, impresionantes y que marcaron mucho la historia de México, como la propia elección del 88, la primera alternancia que hubo en México en el 89 en uh -huh. Baja California… Los gobiernos de Salinas, de Cedillo, la, la reforma política, la, la elección de Cárdenas en el 97, la alternancia de, 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 del PRI al PAN en el 2000, una serie de acontecimientos que han sido retratados por varias generaciones, por miles de periodistas. Mañana estaremos cuatro, uh -huh. que representamos un poco diversas generaciones. Marta Anaya, sí. Wilber Torre. Uh -huh.
0: Que en un momento más lo tendremos también, nosotros, vía telefónica.
15: Tu servidor Ernesto uh -huh. Núñez y Alejandro Sánchez, uh -huh. que somos cuatro periodistas que hacemos crónica política. ¿A qué le llamamos crónica política? Es no solamente hacer el registro de la nota diaria de los acontecimientos, sino a entrarle a este género de la crónica, que como yo le digo a mis alumnos en la facultad, yo doy la clase de crónica parlamentaria justamente uh -huh. en la Facultad de Ciencias Políticas y yo siempre les digo, a ver, la crónica es un género uh -huh. que tiene dos características esenciales. En primer lugar, la crónica periodística se distingue de la literatura por una simple razón. Nosotros no escribimos ficción jamás. Uh -huh. Todo lo que está en una crónica periodística es algo que ocurrió uh -huh. en la realidad. Uh -huh. Y lo que hace el cronista es desentrañar esa realidad, contársela al lector y tratar de explicarla, es decir la crónica va mucho más allá del registro de los acontecimientos trata de generar entendimiento en el lector, trata de explicar acontecimientos y entonces en lo que ha ocurrido en estos 30 años de transición y de crónica política que ha ido narrando es no solamente dejar el registro histórico de lo que ha sido la transición a la democracia en México, sino también tratar de generar entendimiento y de alguna manera incidir en el propio pro proceso de transición no, yo soy un convencido de que si nosotros desde el periodismo narramos y explicamos los hechos, también nos convertimos de alguna manera en generadores de cambio. ¿Por qué? Porque estamos dándole a la sociedad herramientas, información suficiente para asumirse como parte de ese cambio político, de ese cambio que genera transición, que genera alternancias y que pues, en estos 30 años nada más hemos visto, nada más entre comillas, uh -huh. Tres alternancias, ¿no? Del uh -huh. PRI al PAN, luego del PAN al PRI y luego del PRI a Morena. Uh -huh. Esa es una historia muy interesante de México la, que, y, qued, y que quedó registrada en primer lugar en los periódicos. Uh -huh. Algún día uh -huh. los historiadores irán a las crónicas políticas... ...para tratar de explicar este fenómeno histórico... ...que sin duda es un momento apasionante de la vida de México.
0: ¿no? Claro, y que queda este registro histórico, como bien dices... ...la crónica parlamentaria no es cosa fácil... ...ustedes sí. se imaginan, por ejemplo, quienes nos están escuchando... ...de pronto ir a una sesión y en donde muchos legisladores están hablando... ...y están presentando alguna iniciativa y claro. están discutiéndola... ...y algunos tienen un punto de vista, otros otra ...y entonces se tiene que pasar después al Senado y regresa a Cámara de Diputados... ...todo eso... Para que alguien que te está leyendo o te está escuchando a través de la radio o en el registro que tú hagas, que justamente esto que decías, es que comprendas. Porque a lo mejor tú estás muy inmiscuido con todo claro. lo que sucede ahí, pero quien te va a leer no lo está y ni tiene por qué estarlo. Justamente eh, lee un periódico para entender su momento, para entender qué está pasando, quién dijo qué, cómo lo dijo y desde ahí justamente incidir en nuestra realidad.
15: Sí, hay una cosa ahí fundamental El cronista político y el cronista parlamentario en particular uh -huh. se vuelve casi casi parte de la Cámara, es decir, alguien que cubre por ejemplo Cámara de Diputados en un periodo de estos periodos intensos de sí. reforma de uh -huh. nuestras leyes, que al final de cuentas esas reformas de leyes se terminan convirtiendo en los cambios políticos que uh -huh. vemos después. Alguien que está ahí se vuelve casi un diputado, digamos. Estás ahí, eres como un diputado si que entender, uno, claro. Uh -huh. porque tienes que estar diario, tienes que saber lo que es una iniciativa, un dictamen, cómo operan uh -huh. las mayorías, cómo se construye una mayoría, cómo negocian las bancadas uh -huh. para construir mayorías en torno a un dictamen, cómo se discute en el pleno. Y el momento estelar de la narrativa política es el pleno, uh -huh. es la sesión en donde estamos todos, en ese corral, que pusieron en la legislatura eh, 57, que fue uh -huh. algunos dicen que fue idea de Muñoz Ledo uh -huh. poner este corral desde donde observamos, es como una tribuna donde observamos el, la sesión de pleno y el momento estelar de la crónica política es estar viendo eso, porque tú haces una narrativa, haces un texto que tiene que explicar en en pocos párrafos, en realidad, uh -huh. si estás pensando de un periódico sí. o, en, o en un espacio de dos, tres minutos en la radio, uh -huh. tienes que narrar lo que ocurrió ahí. En horas, pero, por ejemplo. Exacto, pero, eso, pero sí, insisto, tú tienes que tener un conocimiento bastante eh, eh, intenso, uh -huh. bastante profundo de cómo funciona el Congreso, quiénes son los personajes, los protagónicos, en fin, para poder generar este texto que no solamente sea un mero registro, sino que vaya explicando y vaya interpretando. La crónica es un género interpretativo uh -huh. en el que no opinamos, pero sí interpretamos eso que ocurrió ahí para que la gente sepa por qué es importante que eh, los diputados del Partido Verde se hayan aliado con Morena para sacar adelante la reforma al artículo 35. Porque
0: ¿Por pasan cosas impensables que exacto.
15: <risa> desde fuera que, se ven impensables. Exacto. Alguien podría en este momento decir, ¿cómo es que el verde vota con Morena? bueno, eso nosotros lo tenemos que explicar como claro. periodistas, como cronistas parlamentarios.
0: Claro, para ¿no? que la gente lo entienda y en todo esto, pues bueno, está por supuesto el periodismo esa forma de narrar los acontecimientos, los hechos eh, Javier Contreras, tú también eh, pues vas siguiendo toda esta realidad como muchos ciudadanos y que nos informamos a través de distintos medios porque ahora hay muchas plataformas pues cómo ves, cómo va quedando también esta, eh, este contar esta crónica de nuestro días, ahora con un cambio también de gobierno.
8: Efectivamente, Deyanira, es importantísimo rescatar siempre el valor de la crónica porque como bien se ha mencionado, esto no relata ficción, es lo que ha ocurrido justamente en la realidad. Hay por ahí un político muy célebre que hablaba de la dichosa política ficción, pero me parece que no hay nada de ficciones en política. Pueden haber un conjunto de artificios maravillosos, pero eso no involucra ficción en el desempeño político y es tarea de la crónica política y en específico de esa crónica parlamentaria dar un seguimiento riguroso, pero al mismo tiempo hacerlo con un lenguaje digerible y cercano a la ciudadanía para que todas y todos puedan entender acerca de esos procesos políticos y que se les pueda acercar para un fácil entendimiento. Me parece que en la medida que esa crónica primera sea respetada y segunda sea incentivada, vamos a poder generar también un modelo de educación cívica en términos generales que va a permitir a la ciudadanía acercarse más y formar parte de una manera más rigurosa de la política. Es decir, todas y todos participamos de forma cotidiana, aunque no nos demos cuenta, en el ejercicio político, como aquellas personas que dicen, es que yo no tengo... Eh, una orientación partidista, yo no tengo orientación política, no, todos tienen una postura política e incluso decir no tengo una postura es manifestar una postura y a partir de ello me parece que la crónica política nos abre un abanico de posibilidades para comunicar para compartir y para empoderar a la ciudadanía justamente para la toma de decisiones y no solamente en el momento de las urnas. Eso hay que tenerlo muy claro. El periodismo político, la crónica política generalmente tiene un repunte cuando estamos en un proceso electoral, pero esto tendría que ser cotidiano cotidiano en el desempeño de la vida ciudadana de la gente para que todos podamos tomar decisiones constantemente. ¿No es este gobierno el que ha mencionado la posibilidad de una revocación de mandato y de estas consultas populares? Justo ahora esa crónica política va a tomar una mayor relevancia y vigor en tiempos como este y para eso necesitamos un periodismo fuerte, valiente y que se anima a entrar. En estos procesos políticos, como un diputado 501, como un senador 129 o como cualquier persona que forme parte, cuando menos desde la observación, de todo este ejercicio político.
0: Bien, eh, muchas gracias Javier Contreras. Regreso contigo Ernesto Núñez. Hoy justamente es el Día Mundial de la Libertad de Prensa uh -huh. y hay mucho que reflexionar en este sentido porque además ahora que hablaba Javier de ese tema de las elecciones, en el principal tópico de este año es medios para la democracia, periodismo y elecciones en los tiempos de la desinformación. Creo que se van sumando elementos a, eh, a cómo al periodismo de nuestros días, porque antes, bueno, no teníamos todas estas plataformas, mucho ahora se debate en redes sociales, mucha gente pues lee los periódicos a través de a través de internet, tenemos distintas plataformas que antes no teníamos y desde ahí también se está generando opinión pública. ¿Cómo se vive hoy en México la libertad de prensa y cómo se vive hoy en México? Y me refiero también a este contexto que hay de un gobierno que ha entrado y que de pronto ha tenido algunos traspiés con la con la prensa eh, ¿Cómo se, se hace esa crónica también de la, de la misma gente que está esperanzada en un cambio? Claro. ¿Cómo se da la voz en esa crónica a lo que está pasando? Y me refiero pues a la, a la gente, a los mexicanos.
15: Pues mira, la, la, la pregunta de cómo se vive la libertad de prensa en México, por desgracia hay que responderla desde diferentes geografías. Uh -huh. Yo te diría que en la Ciudad de México, un periodista como yo, eh, que ha estado en medios nacionales uh -huh. Que tiene la fortuna de tener eh, Un espacio, ¿no? Como el que tengo yo, por ejemplo, con Aristegui eh, vi, La puedes vivir plenamente uh
6: -huh.
15: eh, Salvo algunas excepciones, ¿no? Que llegan a ocurrir Pero tú pregúntale a un periodista en Veracruz En Tamaulipas, en Michoacán, en Quintana Roo En
0: Quintana Roo, yo trabajé ahí tres años Donde
15: hay uh -huh. una serie de factores que impiden Que la libertad de prensa se ejerza plenamente Hoy hoy la, las chicas de, la, de los periodistas de a pie sacaron un cuadro donde vienen el número de asesinatos que ha habido de periodistas, por poner un dato, del 2000 a la fecha son 127 casos de periodistas asesinados, eso uh -huh. es muchísimo, y es un problema de Fox, de Calderón, de Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador, es un problema que le concierne a ellos como presidentes, pero que nos concierne a todos como país, como sociedad, no podemos culpar a nadie en específico. Quizá en algunos casos muy, muy 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 claros, muy puntuales, como lo que fue el sexenio de Duarte en Veracruz, uh -huh. donde hubo un repunte, por desgracia, uh -huh. de persecución.
0: Total, uh -huh. Un ambiente de amenaza para el periodismo. Un ambiente de amenaza,
15: exacto. Uh -huh. Y aquí hay que ver varios factores. O sea, por un lado, ¿quién quién cuarta la libertad de prensa? Yo ubico, por lo menos, tres factores, ¿no? Uh -huh. El, desde luego los gobiernos o las autoridades, a través de diversos mecanismos, a través de la publicidad, a través de amedrentar a los medios y ahí nuevamente un medio local, tú que trabajas en Quintana Roo lo sabes perfectamente, un medio local tiene muchos menos mecanismos de defensa uh -huh. frente a la censura que puede ejercer un gobierno a través de la publicidad, eh, de manera que los gobiernos es de entrada, ¿no? El crimen organizado o estos poderes fácticos que están ahí y que simplemente recurren a eliminar a un periodista y donde ya no les importa eh, atacar, por ejemplo, a un Javier Valdés, que ya era un ícono de la libertad de prensa en México, que ya era un ícono por lo que representaba, por las amenazas que había tenido, por el último libro que escribió, que precisamente habla sobre el ataque uh -huh. a los periodistas en diferentes regiones, aún así no les importó y lo asesinaron, ¿no? Entonces, el crimen organizado sin duda Pero hay un tercer factor Que quizá no lo hemos analizado a fondo Y que yo me atrevo a ponerlo aquí como una Cuestión de análisis eh, Que es los propios medios de comunicación
0: Los propios medios Los
15: sí, propios medios cuando afectan los derechos De los periodistas, uh -huh. cuando no pagan bien Cuando te dicen Sabes qué esa crónica mejor la guardamos
0: O mejor Oye, quita esta crítica esta nota, por aquí por... Los propios
15: uh -huh, medios Cuartan claro. la libertad de expresión uh -huh. Yo hoy lancé Una, una una encuesta de estas encuestas tuiteras, que debe tener 20 votos, yo no soy un yo no soy un influencer ni mucho menos, pero sí me llamó la atención y puse justo esa pregunta, uh -huh. ¿Cuál es, qué, ¿quién cuarta la libertad de prensa con mayor frecuencia o con mayor intensidad? Uh -huh. Y puse en primer lugar los gobiernos, en segundo lugar el crimen, en tercer lugar los propios medios de comunicación, adivinen quién va ganando en esa encuesta, uh -huh. los medios.
0: Los medios de comunicación. Es decir, en la
15: percepción de la sociedad... Y Ajá. creo que del en el ambiente periodístico uh -huh. hay esa impresión de que a veces son los propios medios los que censuran, los que coartan esa libertad. ¿Por qué? Porque se son autocensuran em muchas claro, veces. Claro, y porque Ajá. son empresas Ajá. que a veces protegen más sus intereses uh -huh. económicos uh -huh. que la libertad de prensa. Están pensando claro. en otra cosa. Sí, sí. Ahora, lo que está ocurriendo en este sexenio, para para responder o comentar algo muy breve sobre la segunda parte de tu, de tu pregunta, Ajá. creo que es muy interesante. Estamos en una situación inédita, sin duda, eh, pero yo, francamente, todavía no veo eh, que nazca ese nuevo régimen de comunicación social, esa nueva relación prensa-poder que de alguna manera se prometió también en la campaña de López Obrador. Sí uh -huh. veo una conferencia mañanera, sí uh -huh. vemos muchas cosas que son nuevas, que son inéditas, que son es, muy rompedoras, uh -huh. no, sin duda. Eh, tener al presidente contestando diario una batería de preguntas a veces durante dos horas uh -huh. es sin duda una, algo que nunca había ocurrido, no solo uh -huh. en la historia de México, nunca había ocurrido claro. en ningún lugar. Es inédito, es muy positivo en un uh -huh. sentido, uh -huh. pero eso no significa todavía que hayamos transitado un nuevo régimen donde la libertad de prensa sea total. Uh -huh. ¿Cuándo vamos a tener una libertad de prensa total y plena en este país? Cuando ninguno de esos tres factores pueda ser, o esos tres elementos o sujetos puedan coartar la libertad de prensa ni los gobiernos, ni el crimen organizado ni los propios medios uh -huh. en ese momento, cuando esos tres factores sean incapaces porque hayamos construido un sistema social, legal, político, en fin en el que no en el que no sea posible coartar la libertad de prensa, uh -huh. en ese momento vamos a poder decir, ahora sí tenemos plena libertad en este momento no ocurre por ninguna de las tres ¿eh? uh -huh. hoy los medios censuran Hoy el gobierno censura o marca agenda o impone presiones. Y hoy, por desgracia, el crimen organizado sigue matando periodistas. Van seis en el sexenio de López Obrador y es una cifra terrible.
0: Gracias, Ernesto Núñez. Creo que nos dejas también muy claro lo que está pasando, de dónde podemos partir para seguir discutiendo ese tema. Porque si bien se anuncian cambios, pero estamos como en, ese, en esa transición de ver si se genera ese cambio claro. o no. Eh, Javier.
8: Muy bien. Yo coincido plenamente, creo que estos eh, tres factores que ha mencionado Ernesto son destacables, destacabilísimos y a mí me gustaría incluso retomar ahí un poco el modelo de comunicación social en Estados Unidos, es decir, creo que es muy importante la relación de medios que se tiene en un país en una supuesta democracia consolidada como es la democracia estadounidense y ahí lo que me gusta justamente sería hablar de los medios, ¿por qué?, porque mientras que en un lugar llamado México tenemos esta posible censura por parte de los medios corporativos, de medios de comunicación, allá creo que lo que más rescato es el concepto de fuera máscaras. Es decir, las líneas editoriales son claras. Y si uno quiere ser conservador, pues que se vaya a Fox News. Si uno quiere ser un poquitito más liberal, que se vaya a New York Times. Y ahí empieza ya a haber una diversidad en la forma en la que se pueden expresar los periodistas, los cronistas. Creo que tenemos que dar pasos en ese sentido dentro de nuestros corporativos de comunicación en este país para poder fomentar una auténtica libertad de prensa y de expresión y eso desde privados. Cuando hablamos de gobierno y de esta narrativa del diálogo circular que tiene el presidente López Obrador y su equipo de comunicación social, me parece importante porque, como bien dice Ernesto, no es suficiente, pero sí creo que es un avance. Es decir, cuando comparamos las dos maravillosas ruedas de prensa que brindó el presidente Enrique Peña Nieto sí. a la cantidad de... Pues Preguntas que ha respondido hasta la fecha López Obrador, creo que ya podemos hablar de un avance constante, y sonante y hasta medible, incluso para aquellos amigos positivistas. Pero creo que sería primordial eh, mejorar estas libertades en función del fortalecimiento del Estado de Derecho. Creo que el papel del Estado aquí no solamente es garantizar la libertad de expresión en términos, digamos, formales o en las ruedas de prensa, para hablar de las presiones sino fomentar y fortalecer el Estado de Derecho en estas regiones a las cuales se refirió Ernesto para que exista un auténtico ejercicio de libertad de expresión y prensa por parte de los medios locales. Cuando nosotros decimos medios nacionales, tenemos que desengañarnos. No son medios nacionales, son medios del Valle de México que se escuchan en Valle de México y Área Conurbada y se acabó la historia. Medios nacionales no existen. Tenemos que fortalecer esa prensa nacional para que las localidades, y eso incluye radios comunitarias, más recordando la tragedia de ayer, se pueda fortalecer la libertad de expresión en un lugar llamado México.
0: Muy bien, bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Yo creo que se abren distintos frentes para en algún otro momento poderlo seguirlo platicando. Ernesto, me gustaría invitarlos en otro momento, porque cada uno de estos puntos que dijiste se pueden muy bien ir discutiendo e ir entendiendo también. Como, por ejemplo, decías del crimen organizado que incide en esta no libertad de prensa en México. ¿Cómo...? cómo eh, desorganizar este crimen cómo darle justamente claro. para que ya no esté organizado este crimen hasta y que se organice hasta para matar periodistas ¿no? por ejemplo, el tema de la publicidad todo un gran tema, claro. los propios medios de comunicación, a qué intereses obedecen, a los intereses propios de el periodismo o intereses económicos, yo creo que hay mucho mucho que discutir y bueno pues con esto nos despedimos, me gustaría que nos invites a el día de mañana en esta sí. mesa que tendrán.
15: Pues el día de mañana a las 5 de la tarde eh, aquí en el aquí en la, en el, en la propia explanada aquí afuera uh -huh. del muac donde sí. estamos ahorita creo que es en el foro Beatriz eh, a ver ah, ahorita
0: lo checo no te preocupes no
15: me acuerdo bien en qué foro pero ahí vamos a estar a las cinco de la tarde Marta uh -huh. Naya eh, que tiene un libro muy bueno que se llama 1988 el sí. año en el que el sistema cayó
6: uh
15: -huh. eh, es muy bueno ese libro eh, va a estar Wilber Torre uh -huh. que también tiene varios libros eh, sí. de, de crónica política voy a estar yo, uh -huh. eh, y va a estar Alejandro Sánchez, y los cuatro hemos hecho este ejercicio no solo de la crónica diaria, sino también tomar una pausa y generar un libro que te permita a través de la crónica uh -huh. hacer como una revisión de más largo plazo de ciertas cosas. Entonces, claro. creo que va a estar interesante, ojalá puedan asistir mañana.
0: Uh -huh. eh, yo, es en yo, el Foro Beatriz de la Fuente.
15: Perfecto, pues ahí ahí a las 5 de la tarde Muy los bien. esperamos. Ojalá puedan ir también ustedes, claro Javier, que de sí. Llanera, ¿no? Estaría padrísimo que estuvieran por ahí. Y bueno, pues muchísimas gracias por, el, por esto. Sí son temas bien complicados, uh -huh. son temas estructurales. Uh -huh. eh, para, que lo, para que no maten a periodistas, pues habría que resolver el tema del crimen organizado. Claro, es decir, primero. no es nada más proteger a los periodistas, sino proteger a toda la sociedad. Eh, no es un tema que vaya que tenga por qué resolver López Obrador, en... Uh -huh. en 100 días, uh -huh. desde luego que no son temas estructurales y que en el cual nos tenemos que responsabilizar todos como sociedad, y desde luego yo abierto a venir a platicarlos cuando quieras Pues
0: ya me, está, me, me en otro momento ¿no? lo hacemos en este espacio de Prisma RU Muchísimas gracias, gracias a los dos, Ernesto Núñez y Javier Contreras, gracias
8: Muchísimas gracias, Diana.
0: continuamos
2: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339 porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Continuamos y después de esta conversación, de esta mesa, eh, que pues creo que se quedan temas pendientes, hablar de periodismo, hablar de libertad de expresión hablar de crónica en este país, hablar de intereses, todo va en conjunto y hay que irlo desmenuzando siempre, irlo entendiendo, estamos en un momento eh, muy oportuno para platicar de estos temas y bueno, ya tengo en la línea telefónica le agradezco mucho, nos tome esta llamada a Fabio Moravito, que es ganador del premio Javier Villaurrutia bueno. de Escritores para Escritores 2018 por su novela, El lector a domicilio, de Editorial sexual piso que reflexiona sobre el acto de leer Fabio Moravito, muy buenas tardes
12: Hola, ¿qué tal?
0: Pues antes que otra cosa, muchas felicidades y platícanos un poco sobre esta este premio que recibiste gracias a tu novela El lector a domicilio ¿Cómo reflexionar el acto de leer? El acto de leer,
12: cuéntanos Bueno, en realidad eh, la novela eh, Habla de un personaje, como dice el título, que eh, se ve obligado por cuestiones eh, de trabajo comunitario a leer a distintas personas, casi todas eh, jubiladas o discapacitadas, y eh, resulta que a pesar de que tiene una hermosa voz y que lee con mucho cuidado, sin embargo no consigue involucrarse con lo que lee. Y eso lo notan los escuchan quienes están escuchándolo, y se lo reprochan. Y a partir de ese reproche, él, eh, que parecería un reproche bastante trivial, en realidad eh, se cuestiona toda su propia vida, y a partir de eso ya se desarrolla la historia. Hay cierta reflexión sobre el acto de leer, pero yo no creo que sea lo más importante. Lo más importante es la historia de un hombre, que de repente se descubre incapaz de relacionarse con aquellos que lo vean y eh, poco a poco la novela habla justamente de eso.
0: Así es, y bueno, déjenme decirles también que el jurado, conformado por la escritora Teddy López Milis y los escritores Jorge Ruiz Dueñas y Alberto Ruiz Sánchez, pues decidieron por unanimidad otorgar este reconocimiento por ser una novela de gran originalidad, con un ritmo envolvente y una lúcida ironía. Su composición fragmentaria reinventa la fórmula del relato de encuentros con un narrador, un antihéroe, y crea un universo múltiple donde lo inesperado crece con naturalidad. Un poco también de lo que ya nos decías en este momento. Felicidades, recomendamos, eh, pues hay que leer esta novela que ya es hoy premiada. Me da mucho gusto platicar contigo. ¿Algo más que quieras agregar, Fabio?
12: Eh, no, simplemente que, bueno, estoy muy contento por el premio. Y bueno, pues espero que le traiga suerte a mi libro.
0: Claro que sí, que la podamos disfrutar, esa es una de las recomendaciones que hacemos justamente en este marco de la fiesta del libro y la rosa. Fabio Moravito, muchas gracias, felicidades, buenas tardes.
12: Gracias, hasta luego.
0: Hasta luego. Bueno, pues Fabio Moravito, como decíamos, al inicio ganador del premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2018 por su novela El lector a domicilio que reflexiona sobre el acto de leer ese editorial sexto piso por si se interesan. continuamos y ahora abrimos este espacio para recomendarles algunos de los eventos que se llevarán a cabo durante este fin de semana desde hoy hasta el próximo domingo aquí en el Centro Cultural Universitario no sin recordarles no sin dejar de recordarles que se metan a la página del libro, de la fiesta del libro y la rosa porque ahí se encuentran todas las sedes y todas las actividades bueno pues hoy tuvimos la oportunidad de estar en, en esta conversación de la crónica como forma de vida, estuvo eh, lleno en la inauguración y luego en este evento y todos los eventos hemos visto con mucha gente interesada en los distintos temas, también hay que recordar eh, que pues, se festejan, se recuerdan los 100 años, se recuerdan los 100 años de Amado Nervo eh, también estará, estuvo ahí Hernán Bravo Varela, Vicente Quirarte, Gustavo Jiménez, esto fue a las 11 de la mañana. Hay recorridos durante el fin de semana en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo para que podamos entender de una manera mucho más cercana el arte que se está expresando desde este museo. Está, por ejemplo, la exposición de Ai Weiwei, la de... Cabello Carceler, y bueno, pues estas invitaciones también las hacemos desde aquí. Luego también está Cine, vive Viva Zapata, Viva Zapata, se va a hablar de la autonomía universitaria, un conversatorio con Ricardo Rafael y Fernando Serrano Migallón, cómo publicar tu propio libro, una charla a las tres y cuarto, con César Octavio eh, Garantía. Mujeres geniales, mujeres de ciencia, mujeres en el deporte con Paula Soto, Liliana Ibáñez y Eva Bermúdez. Está lo de los niños migrantes que hace unos momentos platicábamos aquí con Beatriz Rivas. El próximo sábado, el día de mañana, desde las 10, pueden ustedes asistir. Se llevará a cabo el conversatorio. ¿Cómo escribir tu propia historia con Alberto Chimal y Raquel Castro? A las 11 de la mañana, lo anormal y lo criminal en la historia de México. Nota Roja, una presentación con con Rebeca Monroy, Gabriela Pulido, José Mariano Leiva, Ciencia y Espacio, donde se va a seguir hablando de los 50 años de la llegada del hombre a la luna. Y va a haber un conversatorio con Sergio de Régules, Miguel Alcubierre y Julieta Fierro. Se los recomendamos, esto va a ser ahí en el foro Prometeo, que pues está aquí en el Centro Cultural Universitario. La Ciudad Oculta, de Héctor de Mauleón, en el foro Fuente también, este, este libro con... Eh, varios tomos, la lectura de la obra de Bernardo Esquinca en el foro Alfonso Reyes, talleres, también habrá talleres, no se olviden de ello, tú cómo me lo cuentas, por ejemplo, la estrategia del Principito en el foro Beatriz de la Fuente a las 2 de la tarde, a las 3 Shakespeare y Cervantes, un conversatorio con Hernán Lara Zavala, Eugenio Aguirre, Felipe Garrido, esto ahí en el foro Fuente. Abándaro, también se va a hablar de Abándaro, la historia jamás contada a las 3 de la tarde, el día de mañana, también vamos a tener Vida y Milagros de la Crónica en México, esta presentación con Sara Sefcovic, Ana García Bengua y Alejandro León también esto que les decíamos hace un, hace un momento en esta mesa, para hablar de hablar de la crónica política en México, y van a estar periodistas eh, muy experimentados, periodistas que ya tienen una larga trayectoria, que nos gustaría por supuesto invitarlos también para que pues, puedan participar en ese en estos eventos. El domingo 5 de mayo, que es el último día, el cornudo imaginario, obra de teatro presentada por el carro de comedias, aquí en la explanada de la espiga, a las 10 tarde. La la mañana. También a las 10 de la mañana no todos los besos son iguales. Esta presentación que habrá con Elmer Mendoza y Víctor Cabrera. Eh, también tendremos más adelante Plagio y Ética, una presentación con Rosa Beltrán, Socorro Venegas y Alberto Vital en el en el foro Amado Nervo. Entre otras, Periodismo Literario, un conversatorio con Fernanda Melchor y Luis Jorge Bun en el foro Fuente. Eh, hip Hop para niños. Y vamos a cerrar eh, con este concierto de clausura de Son 14. Pero ahora, pues, tenemos más de esta, de esta fiesta de Libro y la Rosa entre los pasillos, entre los que ha estado mi compañera Virginia Sánchez y nos enlazamos con ella. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes
10: nuevamente. Pues aquí estamos en un pasillo muy interesante, como todos los que conforman esta fiesta del libro y la rosa. Ahorita me encuentro aquí frente a la editorial Gustavo Gili y bueno, aquí el compañero Alejandro nos va a platicar, porque además déjenme les cuento que tienen unos libros muy interesantes, como este de Guillermo del Toro, La Forma del Agua. Alejandro, cuéntanos sobre este libro y además que hay descuentos, cuéntanos sobre todo esto que ustedes están ofreciendo en el editorial Gustavo Gili. Hola, buenas tardes,
8: así es, nuestro libro es la ilustración de la película, cómo se realizó, cómo fue paso a paso y cómo lo fueron guiando. El libro tiene un descuento especial por estar aquí en Libro la Rosa, el descuento es del 60% de descuento. Traemos también material infantil de este astronave con un 40% junto con lo de Cocobux, como nos conocen, como es Gustavo Gilli que es diseño, arquitectura y arte, con el 20% y 50% también. Y venimos con novela gráfica que viene siendo como Persepolis, es un clásico que tenemos y ese tiene un 20% de descuento.
10: Toda una diversidad de temas que se tienen aquí, Este, el stand 83 para quienes se hayan interesado en este libro, además también tienen sobre la cumbre estarlata, que también Guillermo del Toro hizo esta adaptación cinematográfica. Y Entonces, bueno, pues aquí no se pierdan de visitar este stand número 83. Muchas gracias Alejandra. Gracias Hasta luego. Bueno, a ver, vamos a seguir aquí. Y como todo, eh, pues hay mucha variedad, mucha oferta, estamos aquí en el stand de al lado 82, donde pues tenemos una cantidad de separadores muy interesantes, hola, ¿qué tal tu nombre?
15: Anuar David Escobar para servirte.
10: Cuéntanos, ¿qué encontramos aquí?
15: Pues mira, todos los lectores nos gusta presumir que somos lectores, nos gusta poner algo bonito en nuestro libro que nos indique, que nos recuerde dónde nos quedamos en la lectura tenemos la colección yo creo más bonita de toda la feria de separadores hechos a mano, para que el que es amante de los libros coloque en el corazón de su libro un bello recuerdo y este
16: le recuerde que tiene que regresar al libro.
10: Claro y además un recuerdo también de, esta, de este fabuloso evento de la fiesta del libro y la rosa, también hay eh, rompecabezas. rompecabezas rompecabezas de 500 piezas
15: y por supuesto libros, los clásicos, los mejores cuentos de Oscar Wilde, el contrato social, el principito, a excelentes precios desde 20, 30 pesos.
10: Muy bien, pues muchas gracias, así que ya escuchamos, hay mucha variedad, ya saben, se pueden llevar desde un separador, libros interesantes como el que platicamos de la forma del agua. Y bueno, a ver, aquí sigo recorriendo, hay muchas ofertas, estamos aquí en el siglo XXI también donde tienen promoción del 35% de descuento, están, bueno, pues las universidades hermanas, Guadalajara, Iberoamericana, del IPN. Así que pues ya hay mucha oferta, aquí estoy caminando porque quiero llegar a un stand muy interesante. Eh, aquí estoy pasando por sexto piso, donde tienen descuentos del 10 al 40%. Hay también libros que pueden encontrar hasta 15. Mucha oferta, muy interesante por aquí. Así que pues no se pueden perder de venir aquí. Como también está el stand de la Filmoteca UNAM. Que más tarde en el programa especial vamos a tener más detalles, pero bueno quiero preguntar, ¿qué tal compañera?
1: ¿Cómo estamos?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, somos de la Filmoteca, tenemos muchos artículos, tenemos libro todo es referente al cine, pues los invitamos a que nos visiten, tenemos artículos promocionales todo con descuento así es que aquí los esperamos. Claro que sí, el están
10: tres de la Filmoteca de la UNAM, así que también pues hay mucha variedad de Yanira, ¿Sí? auditorio que nos escuchen, así que no se pueden perder, venir este día o si no pueden, el día de hoy ya está lloviendo por acá, ya está lloviendo, pero bueno, ya está lloviendo muy muy rico, va a refrescar el ambiente seguramente. Y bueno, aquí estamos caminando también por Cultura UNAM, Libros UNAM, que van a encontrar también pues mucho, mucho material que solamente en eventos como este pues se concentran y que van a poder pues adquirir. Así que pues, libros para niños, para todas las edades. Ya no encuentro el stand que me había interesado mucho compartirles, pero bueno, Ahorita aquí vamos encuentras. a poner... Aquí sí. vamos a seguir recorriendo de Deyanira. Y bueno, mira, aquí estamos en Ediciones del Ermitaño. A ver, compañera, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Radio Nam. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué nos ofrecen aquí este stand?
13: Eh, en Ediciones del Ermitaño, literatura de, de todo tipo encuentras cuento, novela, eh, eh, cuento infantil. Tenemos la revista que hacer Editorial, que es especializada en el tema del libro y eh, las nuevas tecnologías. Y pues tenemos precios especiales para los estudiantes también.
10: Ahí está, muchas gracias. Bueno, como vemos, además de la diversidad, pues los precios muy accesibles. Muchos descuentos, muchos descuentos. Así que no se pierdan, venir acá este día de para iniciar el festejo. De la fiesta del libro La Rosa. También aquí, a ver en el lectorum. ¿Qué tal, compañera? Muy buenas tardes. ¿Qué nos ofrecen? ¿Tu nombre? Arcelia. Arcelia, ¿qué nos ofrecen aquí?
4: Literatura clásica, eh, novelas y cuentos.
10: Muy bien, ahí este, Además, precios muy accesibles. Así es. Muy bien, bueno, pues ya aquí muy les he estado compartiendo y mucha, mucha diversidad. Muy Así bien, es, Leyanira, pues la invitación para que no se pierdan este gran evento y bueno aquí ya también estamos donde un stand infantil ¿Sí? muy interesante unos libros muy hermosos o sea, queremos compartir qué tal tu nombre alejandro espínola cuéntenos de algunos de los materiales que tienen acá pues tenemos eh, material para niños preescolar eh, adolescentes y hasta adultos muy bien y muy bonitos ¿sí? ahí tienen aquí libros para hacer Máscaras, pintamóviles, mucha diversidad de Yanira, pues este es poco de lo mucho que se vive en esta okay. fiesta del Libro y
0: la Rosa en
10: su... Décimo décimo primera primer. edición.
0: Muy bien, Vicky, pues muchísimas gracias. Y al rato te escuchamos a las 5 de la tarde junto con Miguel Ángel Quemain.
10: Así es, acanaremos todavía.
0: Ahí los escuchamos. Bueno, y pues además de todos estos editoriales que nos decía ya Vicky, está la Dirección de Literatura UNAM, el Instituto Nacional de Antropología, Filmoteca UNAM, Editorial Tinta Roja, la eh, cifra editorial, Nitro Press, se los recomiendo, Grupo Minerva, Sexto Piso, Ediciones ACAL, Grupo Planeta, Universo de Letras, Literalia brigada para leer en libertad, grano de sal, libros del zorro rojo, muchos panini, que bueno, ya saben también ahí de cómics y toda la cosa, y pues eh, hay para todos los gustos, como bien decía nuestra compañera, y también tenemos algunos libros de regalos, si ustedes quieren acercarse, porque veo aquí algunas personas que se están también guareciendo de la de la lluvia, y que están a lo largo de estos pasillos, que se acerquen si quieren un libro y nos platiquen su experiencia de la fiesta del libro y la rosa, pero pues ya se encuentra aquí conmigo, en la cabina y itinerante de Radio Unam. Otto Cáceres, ¿cómo estás?
5: Estoy contentísimo, estoy contento de estar en esta cabina radiofónica un poco encharcada, un poco pero encharcadita. estamos rodeados de libros, de modo que estamos rodeados por el universo, claro. para decirlo borgianamente. Tenemos
0: ¿no? el universo a la mano. Exacto, literalmente.
5: exacto. Y he caminado ya a los pasillos, acabo de llegar, pero sí. desde luego es una fiesta, yo siempre celebro esta... Eh, compañía de los lectores, nos reconocemos en el silencio, nos arrebatamos los libros eh, Tengo ya conmigo esta novedad de Pascal Quiñard Yo soy un admirador enorme de este escritor francés que además dirigió la editorial Gallimard Y que se retiró muy tempranamente, ha escrito libros como Butes, ha escrito libros como... Eh, la novela de la que sale la película Todas las mañanas del mundo uh -huh. Una película muy célebre en los años 90 ¿Sí? Y acaba de salir esta, este, esta, este texto, Las lágrimas Es una absoluta novedad, una traducción de Silvio Matoni uh -huh. Y estoy muy contento de tenerlo ya conmigo Es decir, bueno. ahorita voy a continuar la, los las andanzas por los pasillos de la feria, uh -huh. eh, y, y ya con resta? muchas ganas de llegar ¿Sí? a casa y empezar a hincarle al diente estas <ríe> lecturas. Claro, y
0: bueno, un rato porque mañana hay que regresar a la fiesta.
5: Exacto, ¿no? exacto.
0: Bueno, pues miren, ya casi, ya casi nos vamos, tenemos todavía varios minutos, si te parece bien, Oto, pues yo traigo aquí algunos regalos para que le demos al auditorio que esté aquí en la fiesta del libro y la rosa. Acérquense, si quieren un por libro, mire el que tú tienes en tus manos, creo que puede ser el libro peleado. Shelley,
5: Frankenstein. Así que si
0: alguien quiere compartirnos eh, lo que ha visto en la fiesta del libro y la rosa, entren por favor, compártanos sobre su visita y les vamos a regalar un libro. Por aquí veo un niño también que viene con su mamá, pueden pasar, platicarnos y se llevan un libro que tenemos aquí. Cuéntenos y sus, experiencias sus experiencias aquí. aquí. aquí si la... ya entraron a alguno de las, de las pláticas, de, de las conferencias. Si que nos ya se dejaron la quincena aquí. aquí. <risa> sí, ¿verdad? <risa> o que, bueno, todavía es el fin de semana. Pero pueden compartir, venir, platicarnos, qué han encontrado. Ya, y bueno, aquí nos saluda, son algunos ya, un poco tímidos. Un pero aquí tenemos un invitado. A ver, siéntese por favor, por favor aquí. Siéntese. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Nazario Salazar Ramírez. Nazario, pues bienvenido. Hola, Nazario. ¿Qué ha encontrado aquí en la fiesta?
16: Bueno, pues he encontrado que hay una variedad de libros y de este... Bueno, a mí me gusta mucho lo de Dios, del espiritual y todo eso. Y pues me siento contento.
0: Sí, vi un par de editoriales ahí. Ah, claro, es. a estos temas. ¿Y qué
16: pudo, con, qué pudo adquirir Nazario? Bueno, compré este libro. Uh -huh.
0: Aprende a volar.
16: Aprende a volar.
0: Muy bien.
16: ¿Con qué expectativa? Bueno, desde yo soy una persona que me gusta, desde leer y he aprendido demasiadas cosas eh, en lo espiritual, en lo profesional. Desde, eh, puedo decir que desde no soy químico, no estudié química y ahora tengo un producto por medio de los libros que es uno de los mejores que hay aquí en México. Así, así es. Pues,
5: Oiga, pero entonces, ¿la química es su vocación no, no seguida, no caminada?
16: No, o sea, yo desde, por medio de los libros, uh -huh. que es un, es un buen consejo que la gente compre libros, yo desde eh, Dios e incluso me da las fórmulas para poder hacer esos productos.
0: Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias por eh, no acompañarnos gracias en estos minutos y pues que disfrute su libro y disfruta disfrute la feria. La claro fiesta. que sí, Muchas voy gracias. a recomendarle
16: a mucha gente que venga a comprar libros.
0: Claro que sí, gracias, gracias y bueno, ahorita le damos a escoger entre estos libros porque tenemos aquí a otra persona. Bueno, esta,
5: esta novela de Mary eh, Shelley es una, es una, una reflexión joya. acerca de jugar a ser dioses, ¿eh? <risa> bueno,
0: Le sea, gustaría leerlo. Tenemos claro aquí sí. otro, tenemos otro más por aquí. El que me dije, el títulos el que se ¿Sí? el puede claro. elegir. Este
5: bueno. es eh, una especulación acerca de lo que pasa cuando jugamos a ser dios.
16: No, no, no. O sea, yo siempre tengo un uh, algo eh, muy importante. Dios es Dios y yo soy un ser humano. Hmm. Dios muy es bien. poderoso.
5: Eso debió haber sabido el doctor Frankenstein. <risa> claro, precisamente. Así es. Muchas gracias. Gracias
16: a ustedes. Con un excelente. Lejos, señor Igualmente.
0: Y por aquí nos acompaña una joven que también ya seguramente recorrió algunos de los pasillos de esta fiesta de Libro y la Rosa. ¿Cómo te llamas?
4: Hola. Buenas tardes. Soy Giselle Martínez. Giselle Hola,
0: Martínez. Giselle. Bienvenida. Pues cuéntanos tu experiencia en estas primeras horas de la fiesta.
4: Pues es algo eh, raro, eh, accidentado, porque iba a verme a una, iba a, a, con a, encontrarme con un amigo uh -huh. para ver algo de teatro porque estudiamos teatro, yo estudio Ajá. teatro y entonces pues no en la vi facultad de filosofía, y, facultad letras. De filosofía y letras en el colegio de literatura dramática y Fantastic. teatro. Entonces vi que está el festival y uh -huh. me cayó el 20, bueno, voy voy a entrar porque a mí me encantan los libros antes de querer estudiar Ajá. teatro. Yo leía mucho y escribía y quería estudiar letras hispánicas o algo así. Decía, yo voy a ser escritorio de grande, no, muy inocentemente. ¿Y te Pero,
5: estás inclinando a la actuación o a la escritura dramática?
4: A la actuación. Finalmente, ah. cuando entré a la prepa en el taller de teatro, en la prepa 5 yo iba me emocionó mucho ver el, el auditorio Gavino Barreda y entonces yo dije yo quiero estar arriba del escenario Ajá, porque creo que... Bueno,
5: pero probablemente llega un momento en que después de haber estado en los tablados, estés abajo dirigiendo, claro e incluso escribiendo obras sí, dramáticas, ¿no? Sí,
4: sí, creo que no nunca me he divorciado de la escritura ni, ni de la dirección porque pienso en esos tres polos en cómo ser espectador, en cómo dar la palabra y en este caso hablando de libros, creo que el actor tiene que, o más bien debería regalarle al público la palabra sacada del papel. Muy y bien. es por eso que me encantan los libros.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por compartirnos esta experiencia que por azares de la vida llegaste aquí. Sí. Y bueno, pues aquí seguramente te reencontrarás y encontrarás muchos de esos libros que quieres leer. Oye, gracias. muy rápidamente
5: dinos, sí. ¿qué, ¿qué has comprado?
4: Pues compré una nueva edición, de las nuevas ediciones que sacó eh, Literatura UNAM. Eh, biblioteca larconiana se llama la, la colección y compré el tejador de Segovia porque Magnífico, me sí. encanta los siglos de oro eso es en lo que más me he especializado el teatro inverso y Juan Ruiz Juan de Larcón pues es de Lar nuestro, nuestro de nuestro lado Juan Ruiz de exacto nuestro Juan exacto, sí. y me nuestro encanta esta Juan acción de, de que los libros te vienen
0: a encontrar a ti también sí, bueno, Así sí. Que, pues bueno.
5: Hay críticos de la literatura que dicen que nosotros no leemos a los uh -huh. libros. Son los libros los, los que, que nos, nos leen, a leen a nosotros.
0: Así es. Pues muchas gracias. Gracias, gracias por compartirnos esta experiencia. Andanzas. Gracias. Y <risa> bueno, el poblado, pues. En los
5: pasillos,
6: en
0: todas Sí, partes. así es. Gracias. Y ahorita, bueno, tú nos dices qué libro quieres. Y pues ya casi nos vamos, Otto. Muchas Rápido. gracias por venir y a pues terminar este programa junto conmigo y todo el equipo que Un está placer. aquí presente fíjate que rápidamente aquí Eli Tregua nos dijo, nos dice en Twitter yo les comparto mi experiencia en foto por la mañana disfruté la conferencia inaugural ahora me encuentro en el trabajo pero ya mañana estaremos por ahí nuevamente y nos manda una foto de esta fiesta del libro y la rosa, también por aquí Marisol Martínez y algunas otras personas que se suman a esta fiesta, muchísimas gracias más 52 frenos dicen el día mundial de la libertad de prensa, no solo el gobierno el narco y los medios censuran las redes sociales de Silicon Valley cuartan la libertad de prensa y ya con esto nos despedimos ya estamos escuchando ahí de fondo a Son 14 que es el concierto con el que cerrará la fiesta que traen muy buen ritmo para bailar y tenemos aquí pues todas las personas también que participaron en, este, en esta transmisión especial de Prisma RU desde el Centro Cultural Universitario En nuestro servicio social Natalia, Natalia Pascual, Moisés González, Laura Espinosa En producción, Rodrigo Aguilar, Daniel Olivares, Arturo González, Francisco Mejía José Gutiérrez, eh, Miguel Mendoza De información, Otto
5: Virginia Sánchez, eh, Cindy Pérez, Abraham Menchaca, Cristina Godínez Dulce García, Ruth Salazar, Tamara Quirós y Patricia Palacios
0: muy bien, y también en continuidad enviamos un saludo a Enrique Pacheco, en la dirección de producción Jaime Casillas, en la dirección de Radio UNAM Benito Taibo. También allá eh, mandamos saludos a, a Patricia Palacios y ¿quién más? ¿Ya son todos? no Don Agustín Mulia por supuesto, que también está allá, Andrés, Andrés Ramírez. Y bueno, parece ser que ya son todos. Así que muchas gracias y a todos, a todos los ustedes. Que estamos
5: convocados a esta fiesta libresca.
0: Claro que sí, esta fiesta libresca. No se olviden de sintonizar a las 5 de la tarde el programa especial desde aquí con mis compañeros Virginia Sánchez y Miguel Ángel Quemain. Yo soy de Morán y me da mucho gusto haber estado aquí con todos ustedes, a nombre de todo el equipo. Gracias también, Otto Cas.
5: Encantado de compartir estos micrófonos contigo, queridos.
0: Los dejamos con un poco de son de 14. Muchas gracias, y esto fue Prisma RU desde la fiesta de libres. La rosa. gracias.